0: Why well not?
1: Muy buenas, buenas personas buenas caras. ¿Qué tal? ¿Estáis bienvenidos y bienvenidas a esta que aún va a seguir siendo la décima temporada y el trigésimo segundo programa o segundo programa de esta décima aún nuestra temporada. Ya os contaremos más adelante por qué. Eh, es posible que este año a lo mejor haya algún cambio, pero por ahora eh, empezamos temporada, estamos de vuelta y venimos con las pilas cargadas y con mucho que contaros. Antes de nada, sí que es cierto que me gustaría empezar, que ya voy a soltar el primer bombazo, Nando y equipo todos. ¡No! El bom... ¡No! No, no sí, lo hombre, suelto. no sí. suelta, suelta. Bueno, nada, no, primero os presento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nando? Ahí pues te, muy te bien,
2: aquí estamos. Sí, me has pillado bebiendo, aprovechando que hablabas, pero mira, pues aquí estamos. Eh, de vuelta, ¿Cómo va todo? De vuelta, bueno, de vuelta, no nos hemos ido nunca, eh. eh, todo. eh tienes toda la razón, <risa> tienes toda la razón. Oye, ¿a qué has podido jugar este verano? A... Ah nada uy nada no te creo he jugado un pelín al Overwatch arranqué el el de Last of Us 2 pero no llega a jugarlo y la verdad es que
0: me he desconectado
2: de todo ahora ahora empieza Ando, la temporada, solo, ahora que seguimos con la temporada pues ya toca volver a jugar algo ¿no? por Dios y qué tienes en mente el Last of Us 2, para empezar para empezar a meterle caña a acabarlo y luego a ver si me pongo y me paso de una vez por todas, sin decir palabrotas que iba a decir alguna. El bayoneta y el Bayonetta, Bayonetta 1 lo tengo a media y el 2 de Switch que los quiero jugar antes de que salga el 3 y al final me va a pillar el toro.
1: Bueno, yo creo que antes queda a margen. ¿eh?
2: Sí, bueno, no se sabe mucho, pero bueno. oye. Bueno,
1: sí. Pero luego salen y mira, en dos meses lo tienes ahí a lo mejor. Sí, sí. Pero bueno. bueno, ¿qué tal Gerardo? ¿Cómo
3: estamos? Bien, aquí ando. ¿Dónde se encuentra?
1: ¿En Barcelona? ¿En por su bien. tierra?
3: ¿Dónde está? Pues ahora mismo estoy en Barcelona. Bueno, el planeta de Mario. <risa> el mundo champiñón. Eh, no, estoy en Barcelona. Ahora mismo.
1: Bueno, ¿Qué tal ha ido el
3: verano? Bien. Y antes de que me lo digas, me no he jugado a... O sea, no sé vale, qué es eso de jugar al tío. Menos, Creo Menos mal. Creo que no Madre
1: mía, así... Dime, dime, Enric Redondo, que tú vas a, sal a salvar la tableta. ¿Qué <risa> tal está? Que, que Messi se ha quedado al final, tío. Que no te, te puedes quejar. Ay, bueno... Oh. Viene con amenazas.
4: No, estoy, estoy probando esto, pero sí, mi cámara sigue igual. Ah, bien, bien, muy bien. Ah, de vacaciones, ah, ahora. Ah, no me he podido... En verano me he cogido nada. Ah, cuatro días. Así que ahora, ahora las tengo yo. Bueno,
1: ¿ha ido bien lo menos el trabajo durante el verano ni que sea?
4: Sí, bien, bien. Mucho trabajo, muy, muy pesados y tal, pero, pero bien.
1: Bueno. ¿Y has podido jugar algo? Dime tú que sí. Sí, sí, sí. Hombre,
4: trabajando en esa casa y tal, pues siempre hay tiempo, ¿no? Entre... Siempre hay tiempo, ¿no? Mientras trabajas en casa. O sea... Sí, sí, sí. En,
1: en las pausas y en la pausa de comer y demás, ¿eh? obviamente. Por supuesto, por supuesto. Ah, ya, okay. Quedábamos por hecho, Quique, no te preocupes. ¿A qué has jugado?
4: Ah, he estado jugando al, al, al Ghost of Tsushima. Ah, me lo compré oh. y me lo, bueno, me lo pasé ya hace un tiempo. Y lo disfruté muchísimo, ah, me parece para mí en mi ranking personal, que mucha gente estará en desacuerdo, pero bueno, de los mejores juegos de, de PS4 de la generación. Bueno, de PS4 de la, de la generación. No el mejor, pero, pero sí que lo he disfrutado con muchos errores, que tiene errores,
1: que es, es obvio.
4: Pero pero bueno, yo lo he disfrutado mucho.
1: ¿Para Goti? ¿Lo propones para Goti? Mm.
4: Tendría que repisar contra quién compite. Bueno, hay alguna Pero... cosita que
1: tiene pendiente Nando que jugar Que posiblemente entre en, ese, entre en esa lista
0: mm
4: -hmm. A mí me ha dos. encantado A mí me ha gustado muchísimo Y se lo recomiendo A, pues eso, a quien le guste un Assassin's Creed Bien hecho Pues iría um, sería por ahí Los tiros
2: pues Y que ahora sí, estoy que... jugando no, que Yo sí que le tengo ganas a costo también Es otro que tengo ahí Pero claro, se me ha acumulado es... la faena así que de momento <ríe> Está bien, está bien está bien ver, comprobar, por cierto, que han, han
4: cogido cosas de Forono, que es una de las cosas que aprecio el juego en el sistema de lucha. ¿Y está, este cual... día, ¿está en este día o no? Pues no, no, no lo he mirado, no lo he mirado. Estoy un poco decepcionado con este día, la verdad. No ah, entiendo bueno. por
2: qué, no entiendo por qué.
4: No. Sí, no. Yo, yo aposté por... De hecho, creo que aún no lo estoy pagando no sé, no sé, y... no
2: sé.
1: Bueno, ¿qué más? ¿Qué más aparte del gusto de Tsushima?
4: Y ahora estoy jugando al, de al Death Stranding. Estaba entre... Bueno. ¿Qué me compro? Si sí, me compro Death Stranding o el Final Fantasy VII, que obviamente van a ser los dos. Pero, ¿cuál primero? Y mira, he tirado por, por el que está completo y es un juego completo.
1: Así que he tirado por ese. ¿Y qué tal los paseos? ¿Qué tal van?
4: De momento, muy bien en cuanto a la historia. Uh, bueno, un poco paranoia y tal, pero, pero muy, muy chulo. Mm, lo de la jugabilidad aún me sigue dejando alguna duda, la verdad. Uh, está bien, es raro, totalmente diferente, épico, cuando tienes a los fantasmas y tal, y, y llegar de un punto A al punto B es, es una odisea, y lo sufres, el viento, las condiciones y demás, está muy chulo, pero bueno, también está muy bien hasta ahora, pero espero que sea algo más que el del punto A al punto B de ahora.
1: Bueno, ya lo dejo, ya, ya nos irás contando, ya nos irás contando. Y bueno, hoy tenemos invitado especial ya para el primer programa, ha decidido acompañarnos nuestro querido oyente Castoret. Muy buenas Castoret, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Buenas, pues nada, encantado de estar aquí con vosotros. Vamos, Nos ha la a ver, oportunidad que... de estar en el, en la reentrada de temporada, pues yo encantado. <risa>
1: No, se agradece tenerte porque la verdad es que hoy traemos todo lo que ha salido, nos hemos esperado ya un medio punto ahí para decir, vale, ya está todo, todo publicado y la verdad es que hoy traemos mucha chicha y se agradece tenerte aquí para, para comentar porque bien sabemos que tú tocas todos los palos. de todos.
5: Yo todo lo que no habéis jugado vosotros lo juego yo. Bueno.
1: <risa> <risa> pues a ver, sé que si te pregunto qué has jugado este verano, creo que no acabamos el programa, pero ¿qué destacarías de lo que has jugado este verano? <risa>
5: Este verano, mira, me quita una espinita que tenía clavada desde hace un montón de años, que es el Xenoblade Chronicles, que lo empecé en Wii, no me lo acabé, lo empecé en 3DS, no me lo acabé, y lo he jugado en Switch y me lo he terminado. <risa> y ahí, ahí le he dedicado unas cuantas horas, la verdad. Y luego también he jugado que me gustó mucho, y que si no lo habéis jugado, lo recomiendo, uno que se llama The Messenger, que es un tipo de Metroidvania así una estética retro muy chulo que lo juego en Switch pero están todos y no sé así es que a mí sabes qué pasa que en verano me da mucho por el retro y he jugado mucho a juegos clásicos y cosas así estoy todavía jugando juegos de Play 3 y cosas de este estilo bueno oye
1: no está tan mal no está tan mal tenemos que saber que tenemos ya gente por aquí por el canal de, de Twitch a Frellan a Pucholandero Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva temporada. Y como os decía, hoy tenemos mucha chicha. No sé si el querido Nando me va
2: a preguntar a qué he jugado yo. Espera, claro, que, que, que estamos oxidados. Corso corso, corso,
0: corso, 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 corso. ¿A qué has jugado esta semana?
1: Hasta, bueno, esta semana, este verano. Pues la verdad es que me he puesto las pilas con varias cosas y descubrí una cosa que se llama Game Pass. Una cosa que está, que está muy bien. El Castoete estaba así a escuchar Game Pass y ha hecho como casi eso. Creo que hablaremos bastante hoy de eso, ¿no? Sí, 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 será una de, la, de las cosas, pero la verdad es que con tanto juego que, que a veces no se puede disfrutar o que te queda pendiente, pues ostras, el, el Game Pass me ha parecido una herramienta muy chula. Yo que soy tan Sonyer pues, pues mira, eh, chantando bocas... Yo no digo nada,
2: pero de... tu fondo es negro y verde.
1: Ya, pero es por en contraposición, ¿ves? O sea, es, para, <risa> es, es el equilibrio. Es el... Es para, para equilibrar. No sé ya para dónde meo, ¿vale? O sea, <risa> Los suyos me a todos lados. <risa> sí, eso es verdad. Pero bueno, he aprovechado el Game Pass y me he pasado juegos como, por ejemplo, Alan Wake, que oh. no lo había jugado y a pesar de todos los años que tiene me parece que han envejecido muy bien y es un juegazo o sea uh -huh. espectacular la trama y la jugabilidad, es decir, gráficos de antaño, sí, lo que tú quieras, pero a mí me da, no sé la experiencia ha sido brutal, es lo de menos o sea, tanto la ambientación como os decía la, la historia, me han parecido increíbles o sea, quiero quiero más a ver si sacan el 2, que ya hubo rumores en su día ya me estoy informando ahí, oh, Alan Wake, Alan Wake pero bueno, aproveché y dije, bueno, como no hay Alan Wake, me pasé también el Quantum Break, que tampoco me lo había pasado. Y claro, pues más, más ganitas de, de, de más juegos de, de Remedy. Por ahora Control ahí queda pendiente, aún no, pero llegará. Y, por ejemplo, uno que me ha sorprendido así, pues, parafraseando a, a Castoret, me ha sorprendido Wasteland 3. No sé si lo habéis podido probar.
2: ¿O lo conocéis? Wasteland, no lo he probado, lo conocerlo sea, lo conozco, pero no lo he probado. es
1: es un juego de rol con vista isométrica, donde llevas a unos rangers, los rangers del desierto que se le llaman, y estás en una especie de, de post-apocalipsis después de, creo que era una guerra nuclear o algo así. Y es de estos juegos de rol, o sea, tú te vas moviendo, pues como os decía, en cámara isométrica, eh, tomas decisiones en función de los puntos de habilidad que tengas, pues por ejemplo, tendrás éxito o no tendrás éxito, y luego además eh, el sistema de combate es táctico, ¿verdad? es decir, pausado por turnos y con los cuadradicos, en plan con... Pues con los puntos de acción, etcétera, y la verdad es que mmm, muchas horas le he pegado y siguiendo con el Game Pass de Other Worlds, que seguro que, que este ya os suena más, eh. de, sí. de Obsidian y ahí, ahí sí que, está está pendiente. Pues
0: ese, la
1: verdad es que si os gusta el rollito Fallout, Kunde eh, entran muy bien, también pues eso, tomando decisiones en función de, lo, de las habilidades que tienes, o sea... Está, está muy chulo. Y bueno, he jugado muchas más cosas, pero bueno, tampoco nos vamos a pasar, como os decía aquí, hasta mañana. Eh, así como último, os puedo decir que he estado probando, lo tengo aquí puesto, el Genshin Impact, que parece ser que lo está petando en redes sociales, que está todo el mundo ahí probándolo. Que no sé si lo conocéis, el Genshin Impact. No, este no. Este, no. este que
5: homenajea muy, obviamente, a of The Wild, ¿no?
1: Sí, ah, vale, si lo quieres llamar vale. así, pues sí. Sí pero lo bueno que tiene es que es un juego gratuito y que está disponible tanto para Android, creo que para PC, me imagino que también para iOS, ahora me pilláis, y para PlayStation 4.
2: Entonces, oye, pues pero probarlo. Lo más importante, Corso, ¿cómo sí. tu experiencia de juego ha mejorado desde que tienes esa silla nueva que se ve? se Hombre, mira. Ah,
1: se va, se va. No, no, eres muy tímida ella. Joder, tú no sabes los riñones... Lo bien, lo bien que sientas, la verdad. Que, bueno, mira, ya, pues me hago, me, ¿qué hago? ¿Promo ahora? No, no voy a hacer promo.
2: No, pero <ríe> eh, se sí, nota. Una experiencia nueva.
1: <ríe> no, no, desde luego, que con tantas horas que uno se pasa en casa, tanto trabajando como viciando, mmm, yo lo necesitaba y la espalda la verdad es que me lo está agradeciendo, sobre todo los riñones ahí bien apoyados en, en la silla. La, el modelo es una DR250 de Drift y la verdad que no tengo ninguna queja, ninguna. Para que, si Drift, más información... paga el wifi.
2: Que hay publicidad. Drift, paga el wifi.
1: Ah, si queréis más información, en mi Twitter, arroba Cors89, podéis encontrar seguramente más cositas. Y se acabó hasta ahí la, la promo. No mezclemos, <risas> no mezclemos aquí churros con venidas, como sería. Eh, bueno, también tenemos a Cerberus que va por aquí por el chat, que ya está diciendo también Breath of the Wild versión anime. O sea que, y sí, ya en spam, spam, lo siento, ¿cómo me conoces? Bueno, si os parece bien, antes de empezar el programa, lo que os decía, teníamos una noticia y es que este año oficialmente no nos va a seguir acompañando Chavi. No le ha pasado nada, ¿vale? Está bien, todo lo contrario. Si no nos acompaña es porque le ha pasado algo bueno. Y es que, pues tiene proyectos en, vamos, ahí ya, que, que, en los que está trabajando y por volumen de trabajo no nos puede acompañar. Eso sí, ya nos ha amenazado que cuando le dé la gana se va a pasar. ¿Vale? lo que pasa es que como ya el año pasado empezaba a ser a veces algo intermitente pues ha preferido decir, mira, mejor no estoy y si el día que pueda pues me apunto con vosotros pero no os preocupéis porque seguro que lo vamos a tener por aquí, más de un día diciendo la suya porque a él no le cae a nadie la boca así que no os preocupéis que volverá
2: y ahora sí, vamos bueno, con bueno, ya que te pones a hablar de los cambios eh, me deja? algo que hablamos que sería bueno quizá decir era la periodicidad periodicidad que tendremos
1: cierto Cierto, otro cambio. En primera instancia vamos a ir cada dos semanas, vamos a ser mensual, a no ser que, precisamente también por eso, por los problemas que a veces tenemos para coincidir y para no decir oficialmente vamos a hacer cada semana, no quiere decir que a lo mejor luego no hagamos tres programas seguidos, no, Es decir que por si acaso nos vamos a poner ese margen de que cada dos semanas coincidiremos para hacer one up en el horario habitual. De acuerdo, entonces, eso es cierto, son los grandes cambios que vienen en esta temporada. Pero como os comentamos, no quiere decir que si hay algo importante, eventos, eh, anuncios, lo que sea, o si simplemente nos apetece <ríe> o podemos, estaremos mm. cada semana. Si no, pues ya lo sabéis, cada dos semanas estaremos. Pero bueno, ya habéis visto, hoy hemos anunciado el programa una hora antes y tenemos ahí nuestros espectadores habituales. O sea, que, que no nos podemos quejar de vuestra respuesta, de que siempre estáis ahí y eso se agradece muchísimo. Así que si os parece bien, repasamos las vías de contacto, ya lo sabéis, nuestro correo, fact .oneup .gmail com en redes sociales nos podéis encontrar en arroba OneUp Radio Team, buscándonos en Facebook, Twitter y YouTube. Y ya lo ves nos podéis escuchar o ver por aquí, por Twitch, buscando también OneUp Radio Team, y también por iVoox y iTunes buscando OneUp Radio Team, el podcast. No nos podéis ver, pero nos podréis escuchar. Pero bueno, depende. Si, si no nos queréis ver la cara porque estamos muy vistos, pues venga, al podcast. Y ya está, y sin más dilación, si os parece bien, nos vamos con la mesa de actualidad, que tenemos mucho, creo que mucho que comentar en este primer programa, del regreso, digamos, de One Up Radio Tip.
0: Mesa de actualidad
1: Bueno, lo primero que os quiero preguntar es sobre Nueva Generación. Tanto PlayStation 5 en su versión digital o no como Xbox Series X o Series S ¿Os habéis reservado ya alguna?
2: No, no de ¿Sí? momento Si cae de alguna bueno. será Xbox Me gusta más lo que está planteándome
3: Bueno, Gerardo dice que no, tampoco No, eh, ya pagué el pato haciendo pre con Destiny 2 y fue un chasco, así que a partir de ese momento política de no hacer pre nunca
1: Enrique Redondo...
4: No, pero um, creo que empiezo a tirar por, por la vía Nando, eh, Que si, si cayese, creo que sería Xbox.
5: Uy, 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 uy ¿cuántos cambios hay aquí? ¿Y Castoret? No, pero muy a pesar. Porque ganas no me faltan. Y te decantaría por... yo. A ver. Eh, me decantaría por, por Xbox porque ya llevo, desde, ya llevo dos generaciones siendo usuario de Xbox. Bueno, en realidad he jugado en todas pero como juego como consola principal, Xbox, pero una PlayStation 5 tendría que tener para los exclusivos, eso lo tengo clarísimo.
1: Bueno, pues ya vemos cómo se va vale. posicionando
5: el plantel que Al tenemos. Al final serían ¿eh? ambas. Lo que pasa es que... <risa> y píralos, <risa> que <está risa> un
3: crowdfunding, ¿no? Aprovecha vale, ahora.
5: Sí, sí
1: bueno eh... Eh, pero además eso
5: eh, lo, una, una cosa que, que quería decir es que es eso, que lo que decía Nando, eh, lo que decía Cerardo de pagar el pato es que aquí a mí me huele a un pato importante eh, con los diseños que han sacado de, de, de las consolas a mí me parece que han tres versiones de game en un año tío porque vaya dos bichos que han sacado eh.
2: <risa> bueno son dos torres de PC al fin y al cabo eh. son dos máquinas son dos PCs
5: y una torre de PC gamer ocupa no. lo que ocupa y, y la de Xbox, mira, aún me parece un poco comedida, pero la de la Play 5, son la Torre Stark, tío, por Dios.
1: <risa> o la de, Saulo, la, Saulo, célula, de la cabeza de célula. <risa> Correcto. Cerberus Kiva dice que reservada no, pero por su parte, pero caerá la PS5 cuando pueda. Sería su apuesta. Yo ya tengo reservada PlayStation 5 para el día lanzamiento, que es el 19 de noviembre. Ahora hablaremos más en detalle de, de, de todas las consolas, pero estoy un poco también en lo que dice Castoret. Yo, por ejemplo... En cuanto salga una edición coleccionista de Xbox Series X, voy a por ella. Entonces supongo que será en medio añito, un añito, alguna edición así distinta, pues a por ella. Así me da tiempo para, para volver a ahorrar. Pero bueno, veremos. Veremos si se puede y lo permite la economía, que tampoco está para tirar petardos. Bueno, si os parece bien? Empezamos, por ejemplo, por Xbox, ya que os veo tan Xboxeros. Y un poco el resumen. Lo que ya se sabe es esos dos modelos que tenemos, que son Xbox e X Series, Xbox Series X, perdona que son 300 euros aproximadamente 299,99 y que digamos sería, no sé si estaréis de acuerdo conmigo en plan resumen, así si que queréis entramos en más detalle, una tercera parte de lo que sería Xbox Series X ¿De tamaño te refieres? Bueno, de tamaño y un poco, a ver, ya lo sabéis, la división está hecha por los teraflops, los famosos teraflops
5: tiene 4 contra 12 Bueno, claro pues, vale. pero es que no está ah, para lo mismo entonces es que el poder reproducir 4K come mucho. Entonces, a la que le quitas el 4K mmm, con mucho menos puede rendirte prácticamente igual. Yo creo que no va a haber tantísima diferencia si juegas a 80 la verdad. No
1: la va a haber y tampoco hay tanta gente que tenga, por ejemplo, televisión que pueda aprovechar esas capacidades. Sí que cada vez es más estándar, pero no significa que todo el mundo Tenga ya acceso a esas teles. Además, el otro modelo, ahora hablamos de Xbox Series S, el otro modelo, el que es el Xbox Series X, sale a 500 euros con lector, no es digital como la Series S, y sí que 4K y bueno, pues más. A nivel de especificaciones, os puedo comentar aquí, aquí un poquito más detallado, pues lo que os decía. Series X, 12 teraflops, Series S, 4 teraflops. Eh, de memoria tiene 16 GB la Series X, la Series S se queda con 10. Eh, ancho de banda de memoria 10 GB de la Series X versus 8 de la Series S almacenamiento se divide, tenemos un Tera para la Series X y 512 para la Series S, así que, no bueno, es un problema. Es que es, eso no es un problema
5: la verdad es que es lo más grave que le veo a la Series S me parece una consola además un precio cojonudo y para gente que no haya tenido un Xbox antes se coge una de Series S con el Game Pass y va sobradísima lo que pasa es que con 500 gigas ¿dónde vas? Si el sistema ya va a ocupar como, como 80 una cosa así, se te queda
1: positivo. Lo no han dicho el 20% es lo que va a ocupar el, el sistema operativo. Pero es que además es lo que tú dices, es que casi no podrás ni coger los rewards de Xbox, eso de instalar cuatro juegos, ¿y dónde? No <risa> <risa> sé, sea, si no te van a caber. y Dices, es una edición digital y a lo mejor sí queda corta. A lo mejor sí que ese podría ser un elemento negativo, aunque bueno, todo lo demás es súper atractivo, ¿no? Lo que tú dices, tirar de Game Pass, o ahora que tenemos lo del Cloud, que lo podéis jugar hasta en, en, en teléfono móvil o tablet, como quien dice, o sea, que lo podéis jugar donde queráis. Entonces, parece ser que la, lo que es la política y cómo se está encarando Microsoft con la nueva generación y las opciones que da, parece que van a caer, como ya veis, bastantes ventas más de cara a Microsoft. A todo esto... Tenemos otra noticia de Microsoft, además de, de la novedad de las consolas, y es muy reciente, antes de ir, por ejemplo, a juegos. Bethesda, ¿qué ha pasado con Bethesda?
2: <risa> Vaya sacada de chorra, ¿eh? Bueno, de cartera, más que de chorra, pero hostia, esto ha sido un golpe duro, ¿eh? O sea, Porque para que os es. que
1: hagáis una idea, Lucasfilms le costó a Disney 4.000 millones de dólares. Y ha pagado por mil 7.500 millones de dólares.
2: Y espérate, espérate, que pero tampoco puedes comprar la cartera cifras. suelta.
1: Hombre, comprar cifras, pero un poco para que más o menos digas, ostras, ¿sabes? O sea, todo lo que es Star Wars ha costado tanto, pero ojo, veces da cuánto cuesta. Evidentemente sí, eso. Pues, Star
3: Wars
5: que
1: también, ¿eh? <risa> sí, pero bueno, que es un dineral, que es que para más o menos para, creo que Minecraft costó, no sé si fueron 2.500. mil quinientos.
3: Bueno, sí, pero... Minecraft, o sea. A ver, Microsoft también lo que tiene es que ya tenía ese dinero preparado. Tenía la caldera llena, eh, dispuesta a comprar algo, iba a comprar TikTok, no le salió bien TikTok y dijo, bueno, y yo ahora con estos millones mil milloncejos que tengo aquí, ¿qué, ¿qué hago con ellos? Y pues nada, pues apuntará Game Pass con Bethesda. Toco todo. Pues,
2: espérate que a lo mejor la sobra caldería y compra Ubisoft, que está ahí coleando
1: sí porque que ah. ya parece ser que no no se estuvieron tirando los trastos por Twitter pero parece ser que al final no por ahora no hay no hay noticias aunque todo parecía que pero bueno sí la compra de Bethesda la verdad es que se han puesto las pilas con eso de adquirir estudios que si no me equivoco en CenimaX se, se lleva ocho estudios de los cuales pues entran IPs pues lo que comentabais, no como Doom Wolfenstein The Elder Scrolls Prey Dishonored eh... me dejo, ya me estoy Hello. dejando algo. Son tantos. out hombre, por favor. Y eso también ha traído mucha cola en relación a qué va a pasar con los juegos que aún están por salir. Según parece y se comenta, lo que sería. lo que ya se ha anunciado llegaría a nivel multiplataforma, aunque habrá que ver ya del del Scrolls 6 y Starfield si al final lo, lo consiguen. Juegos como Deathloop o Ghostwire Tokyo, que tienen. Digamos, exclusividad temporal con Sony parece ser que se mantiene, a no ser que diga lo contrario, ya porque ya está anunciado y ya está todo dicho. Pero vosotros, ¿qué creéis que va a pasar? ¿De ahora en adelante se van a quedar en exclusivos? Porque ya de por sí, solo que caigan en el Game Pass, ya es un puntazo para quien tenga una Xbox. Dices, ¿les vale la pena hacer los exclusivos para la consola? ¿Mantenerlos? ¿Cómo lo veis?
4: Y es que creo que la jugada lo has hecho tú, la jugada es el Game Pass uh, que es la gran diferencia para mí entre, entre las dos ¿eh? más que Teraflops y historias esta al final es eso, que si te compras la Xbox y tienes el Game Pass, tienes un catálogo de juegos inmenso, uh, nada más empezar que además con lo caros que son los juegos de, de la nueva generación y tal, pues um, es eso da, es que igual no hace falta que sean exclusivos, con que algunos vayan cayendo en el Game Pass de lanzamiento pues ya está y, y es el, entre esto y lo de EA es, la, es el gran impulso al, al Game Pass, porque si una cosa se le podía echar en falta o que, que tiene, eh, triple A, si tiene juegazos um, pero igual tiene más cantidad que un montón de independientes y un montón de juegos que, que igual no vas a jugar tanto, y de los que realmente vas a jugar más son X si ahora metes ahí Bethesda metes ahí uh, EA es que ya está que mover uh, o por lo menos a mí es la sensación que me da y creo que el bombazo ha sido más ese de, de ostras esto sí que puede marcar la diferencia
1: bueno ¿qué más opináis? ¿qué más opináis sobre esta compra de, de Bebecienda? ¿cómo lo veis el movimiento? ¿por dónde van a ir? pues sí, tírales a sí. <risa>
5: yo a ver es una, una jugada maestra, ¿no? Decían que, le, que no tenía estudios y en los últimos meses ha puesto las pilas y ha comprado un montón. Pero es que, claro, las franquicias de, de Max de Bethesda, es que son muy universales, tío. Entonces, yo creo que sería un poco absurdo, aunque sean aunque serían unas exclusivas súper potentes, pero por ejemplo, hacer un, un Elder Scrolls o un Fallout exclusivo, sácalo en play y vende un huevo. O sea, tus usuarios lo van a jugar en el Game Pass. Que no quiere decir que no se lo vayan a comprar, porque yo me compro un montón de juegos que están en el Game Pass igualmente. Pero los quiero en mi colección y me los compro. Por si los sacan, pues bueno. Pero vas a tener a tu gente contenta porque la vas a tener jugando desde el primer día del Game Pass y todo lo que puedas vender en otras plataformas está adelante, porque no, al final es dinero para tu bolsillo, ¿no?
1: ¿no? No vas a dejar de perder millones de copias que se pueden vender en otra plataforma y dejar de ingresar ese dinero. Y además, por eso este yo sensación de que
4: no le hace falta que Doom o que sea un vende consolas. El vende consolas es el Game Pass.
5: Efectivamente. O sea, podrían ser vende consolas, pero que ya tienen ese vende consolas ahí en, en la opción del Game Pass. Entonces no creo que dejen perder la oportunidad de ganar muchísima pasta, o sea, cantidad indecente de pasta sacándolo en Play, porque a ver, Play's van a vender las que quieras. ¿Quién, ¿A quién no le gusta un Doom o un, o un Fallout? ¿Qué es que es eso. Mm. Ah, Ricardo, ¿querías aquí, decir algo.
3: Aquí se nos olvida una cosa y es que, pese a que se haya comprado Microsoft, estas empresas pueden seguir teniendo autonomía económica. Eh, con lo cual, no van a quitarse la probabilidad de vender para <coughs> otras plataformas. Incluso llegar a hacer remasterizaciones para Switch cuando pase el tiempo o la consola que sea de Nintendo. Eh, lo que sí que es cierto es que con esta compra lo que hace es apuntar todavía en la estrategia. Para, para hacer daño de verdad por primera vez en mucho tiempo se puede decir a Playstation que hasta hace poco era como intratable era así, Xbox está bien pero la que dominaba el mercado en todos los sitios salvo quizá en Estados Unidos un poco menos, siempre ha sido Playstation eh, aparte lo que no sé si Microsoft también está haciendo una cosa que es no tener todas las todos los huevos en la misma cesta <ríe> en este caso y es con el Game Pass también se puede jugar desde un PC entonces puede ser que esté intentando dar un paso, poner algo también de apuesta en, en plataformas online. Pero eso habrá que ver si le sale el tiro por la culata o no. Porque si yo ahora quiero tener un Game Pass, puedo tener un PC, jugar al Game Pass en el PC, si no me equivoco. Y tener una PlayStation para jugar a los exclusivos.
5: Sí, sí, y el, no, movimiento de venderte una, el, el movimiento de venderte una Xbox no es que no lo puedas jugar en PC, es que no quieras gastarte el dinero en un PC. Porque a ver qué PC te compras por el dinero de una Xbox.
3: Ya, bueno, de una serie comodidad. C y la comodidad que te da. Bueno, aunque ya hay mucha gente que le enchufa a la tele y lo tiene ahí, pero realmente la comodidad de coger, dar al mando y arrancar ya lo todo es, es, está ahí.
1: Yo no os voy a engañar. Yo creo que el tema de veces es lo que decís vosotros. No van a dejar de perder dinero por no vender en otras plataformas. Pero sí que no me extrañaría que algún que otro exclusivo cayera por parte de tantos estudios, ¿no? Por ejemplo, Deathloop ahora ya porque ya está anunciado y va a caer e incluso tiene exclusividad temporal para, para PlayStation. Pero bueno, un estilo de juego así, que sea una nueva IP, que se junte en uno o con uno estudio solo, porque ya le está, y hagan alguna IP exclusiva, pues es, por ahí sí que lo vería más factible, pero manteniendo lo que... Lo que ya de por sí es el mercado que ya tienen, ¿no? Que es el, el multiplataforma porque venden muchísimos sus títulos. Eh, Recordad el imperecedero Skyrim, ¿no? Que está en todas las plataformas y les sigue dando dinero. O sea, yo creo que esa va a ser un poco la estrategia. Veremos a ver qué tal. Por ahora, el mercado a nivel de, de Xbox está muy, pero que muy goloso. Y creo que es lo que decíamos. Esa versión digital de 300 euros para... Quien quiera disfrutar así de unos cuantos juegos y sin ser en plan muy, muy tiquismiquis con los gráficos y tener acceso a todo con una suscripción a Game Pass, es posiblemente la mejor opción de entrada para la nueva generación. O sea que luego ya a partir de ahí ya depende, pues claro, de, de los gustos de cada uno, de la economía de cada uno una y, y lo que cada uno queráis, ¿no? Yo a pesar de verlo así súper bien, pues digo, yo por ejemplo... Tiraré para, para... Pero bueno, es lo que decía también Castrell, ¿no? A veces son los exclusivos, a veces son... O a veces es eso, la comunidad del Game Pass. Poderlo jugar donde queráis. Veremos cómo van, pero sí que es cierto que, no sé si estaréis conmigo, las cifras en ventas van a variar un poquito. No va a quedar tanto ese 60-40 o 70-30, 65-35 que hasta ahora más o menos había. Y a lo mejor se igualan un poco más con estos movimientos y, y bueno y también otro dato, que no sé si estaréis conmigo yendo de cara porque Sony aún hay muchas cosas que no sabemos, o que se han ido diciendo así a cuenta gotas, o que ha salido en la cuenta de Twitter de uno o de otro pero van muy sobre seguro y ojo que, que veremos a ver cómo va el lanzamiento de la nueva generación, ¿cómo lo veis? No, es que
5: es de eso, eh, de Sony todavía no se ha dicho nada, lo único que sabemos es de Microsoft de momento, de, de Sony es todo rumor de momento y sí que se sabe el, la característica de la consola y tal, pero servicios. Ahora se está empezando a hablar de que si las partidas parece que no se van a poder salva, eh, traspasar de Play 4 a Play 5 los juegos compatibles y cosas de este estilo. Pero es que todavía no hay nada oficial por parte de Sony.
1: Veremos. Tengo que esperar
5: para saber. Veremos. Sí, sí. Lo que pasa es que es verdad que... que está entrando la generación como de una forma bastante soberbia.
0: Sí. Mm.
5: Y sí. igual, igual le pasa un poquillo de factura Y ojalá, porque Que haya más paridad, lo que tú decías Que esté más igualada, al final aquí nos beneficie de A nosotros, como sí. jugadores, porque hay más Competición, porque Sony no estaría ahora Tan subida si no hubiese tenido Un, un control absoluto de la generación Con Play 4 sí. Y bueno Y Microsoft no estaría ofreciendo todo lo que ofrece Si no hubiese tenido que remontar
1: <risa> eso también es verdad <risa> ya lo ha dicho claro, y digo, nos ha salido mal lo de TikTok ¿qué podemos hacer? vamos a dar aquí un buen puntero uy ahí. a ver tú cómo se mueve todo esto ahora bueno veremos a nivel de, de Microsoft y juegos que se han anunciado que se han comentado para nueva generación todos y todas sabremos lo que ha pasado con Halo que lo han decidido posponer al año que viene para seguir trabajando en el juego no pintaba mal lo que veía, pero bueno, ya sabéis cómo es el tema este, que sigue sí que a lo mejor, comparado con todo lo que se ha enseñado de Nueva Generación en general, parecía que se queda un poquito paso atrás, no sé si tendrá que ver por ese, esa cosa que quieren hacer de intergeneracional, de que también puedas disfrutarlo, veremos al final cómo queda todo ese tema, pero bueno, no solo es ese, ese juego, hay más, por ejemplo, no sé si os acordáis de lo que anunciaron, About, o a o como lo queráis llamar, que parecía ese Skyrim raro que se pudo ver en el tráiler, Fable, o por ejemplo, Medium, juego de miedo, este del, del doble mundo. Sí. O sea que juegos, con juegos vienen. Y si estáis más o menos pendientes de las redes sociales, cada 2 por 3 están anunciando que si sí, títulos para Game Pass, el Tell Me Why, que ha salido ahora hace nada, un montón de cosas que van llegando. Entonces, ¿destacáis alguno de los títulos que vengan para nueva generación de Xbox?
3: Yo quería, volviendo un poquito al tema de antes, aunque esté ahora va a traerlo de vuelta, y hablamos de PlayStation lo que ha dicho y no ha dicho, y quería plantearos la pregunta de, ¿vosotros creéis que Sony eh, va a seguir alguna estrategia para contrarrestar todo lo que está haciendo Xbox o Microsoft con el Game Pass? ¿O no algo a hacer? ¿Qué opinas? Es que creo...
4: Y me, igual me dejan mal mañana ¿eh? o en unas horas, ¿eh? pero yo es que creo es que o el miedo que me da es que, porque obviamente aquí la clave es que ninguno arrase con el otro, que haya competencia y que estén más o menos igualados. Es que yo creo que no tienen nada. Um, que lo que vamos a saber de Sony va a tender a ser más cosas negativas, que se han callado, que no cosas buenas. Porque el movimiento este de, que igual lo tenía preparado hace mucho tiempo y no tenía nada que ver, ¿eh? pero la manera como se ha comunicado y el tiempo y demás, en la librería este de clásicos de PS4 que tendrás uh, en PS5 de entrada se, no sé, parece como un intento de contrarrestar un poco el Game Pass uh, y de una manera un poco yo diría, no sé, se queda obviamente muy corto en comparación y es que a mí me da que no que no están preparados y, y que es lo que
1: es es que simplemente apostaban por sus IPs y con una mejor máquina y ya está, en plan como habían hecho hasta ahora, porque tampoco
4: yo, yo creo que iban así, que mira, yo soy el líder, no tengo que arriesgar, no tengo que cambiar nada, ellos van por detrás si tienen que lanzarse a la piscina o tienen que inventarse algo, que, que lo hagan ellos yo estoy aquí arriba, al top y demás, y bueno lo, el problema es que los otros sí que lo han hecho y parece que les ha salido bien entonces o que les va a salir bien entonces vamos
5: a ver totalmente de acuerdo Sony ya parte de la posición de yo no tengo nada que demostrar yo lo he demostrado durante mucho tiempo mm. y tiene mucha, tiene una legión de, de incondicionales que ni se plantean lo que hace la competencia entonces el papel difícil lo tiene Microsoft que tiene que convencer, Sony ya convencido y es eso, con sus juegos se, se basta y se sobra lo que pasa es que bueno estamos en un momento en el que pues no solamente son los juegos, es como trates al usuario. Y es eso, ahora que me digas que yo tengo mi spider-man y el remaster no lo tengo gratis, que tengo que volver a pagar, pues jode cuando la competencia te lo está haciendo gratis, ¿no? Este tipo de cositas. Pero bueno, es el grande el cambio de mentalidad que tiene que hacer mucha gente para abrirse a probar, a, a probar cosas nuevas. Y mi sonido tiene ¿Sí? por qué desgarnar nada ahí.
1: Veo que tenéis ganas de hablar de Sony. No sé si para bien o para mal, pero si queréis vamos a hablar de Sony. Antes de nada, eh, Xbox Series X y Series S de lanzamiento el 10 de noviembre. Reservas agotadas en todos lados. Van saliendo de tanto en tanto, pero se agotaron súper rápido ya de, de, desde el primer día. Y a precio de 300 y de 500. ¿De acuerdo? Sería más o menos el resumen más todo lo que os hemos comentado. Y ahora vamos con PlayStation 5, que también viene con dos... Dos máquinas, una con lector y otra completamente dedicada al digital. La que nos lleva lector, PS5, sería de 500 euros y la Digital Edition sería de 400 euros. 100 euros de diferencia, pero en este caso no varían las especificaciones de la consola, simplemente pierde el lector. Fecha de lanzamiento, la que nos interesa es la que sale aquí en nuestro país, que es el 19 de noviembre, una semana y poco más después de Xbox y encima coincidiendo con el lanzamiento de Cyberpunk, que dice, si ya no te vas a gastar poco dinero, pues te vas a gastar más, ¿vale? Entonces, preparar la cartera para noviembre porque va a, venir, va a venir caro. A todo esto, ¿qué tenemos eh, a nivel de eh, pues lo que es la consola, lo que nos ofrece? Bien, es el resumen, es, al final las máquinas son muy parecidas, están a la altura, tanto en precio como en potencia, comparado con Xbox, pero, por ejemplo, a nivel de los famosos Teraflops, pues se queda algo más cortito si nos ponemos en ese plan tiquismiquis de Ay, los números, ¿vale? Pero al final también es una consola que nos va a ofrecer 4K con los detalles ray tracing y bueno, aquellos famosos discos duros de SSD que parece ser que van a hacer que mejore el rendimiento de los juegos a pesar de que los números pueden ser un poquito inferiores a... a lo que sería la competencia. No sé si me equivoco en algún dato técnico, ¿eh, Gerardo, tú machacame si ves que meto la pata.
3: Yo, es que creo que ya lo hablamos tantas veces que es como bueno, sí, se comentó que aparentemente por, solamente por Teraflops aquí lo de Teraflops salía más rentable si una Xbox pero cuando ponías a mirar cómo podía ser una cosa u otra, donde te das cuenta que había, o como te lo vendía también Sony, es cierto que luego ya depende si lo quieres comprar, es que estaba el cuello de botella acerca de cómo pasar los datos de disco a, a la CPU y ahí donde había metido muchísima pasta y se notaba era en Sony entonces aunque haya menos teraflops parece que aparentemente sobre papel eh, Sony puede hacer mucho más de lo que puede hacer Xbox eh, velocidad de carga todo este tipo de cosas que realmente es por lo visto donde más problemas han tenido algunos desarrolladores luego ya veremos en qué queda todo eso
1: veremos sí que es cierto que algo que trae de diferente a la competencia y lo podemos llevar como novedad es el DualSense que es el nuevo mando de PlayStation 5 que sí que es cierto que incluye cosas que Xbox ya había incluido, como la resistencia en los gatillos, pero va un paso más allá y nos ofrece un mando áptico, es decir, que nos va a hacer sentir eh, o tener sensaciones en las manos por encima de, de, la, de, de lo que es la estructura o lo, lo que sea el mando, podremos sentir cosas. Veremos qué cosas, porque por ahora habéis visto algún ejemplo de lo que nos va a proporcionar DualSense, aparte de lo que, lo que comentan...
3: Lo siento por eso, sí. pero has dicho háptico y no he podido evitarlo. <risa> Había que de alguna manera.
0: Y esta, pues
5: igual me equivoco yo, estantes. ¿eh? Pero lo de la vibración háptica no es lo que tienen los, los mandos de la Switch. Lo sí, de la vibración HD. Exactamente, la vibración
1: HD. Que, por ejemplo, por eso puedes sentir la cajita con las bolitas dentro del mando como si hubieran en el juego del mundo Switch, por ejemplo. No sé me si...
5: A me suena un poquillo a eso de que tres juegos al principio de la generación te lo utilizan un poco guay para, para demostrarte de lo que soy capaz y luego se queda en el olvido, la verdad. Porque lo, es eso, la vibración HD de Switch, el, el 1-2 Switch lo, lo he usado, no sé quién más. Ya está. Ya en los juegos de Mario, cuando cogen monedas suenan por la vibración, no, no suenan por un altavoz. Pero ya está.
1: Comentan que... Pues, pues que... Notaremos, por ejemplo, diferentes resistencias pues al disparar una ametralladora, a estirar la cuerda de un arco, que bueno, que eso es un poco lo de los gatillos que ya teníamos de, de, en Xbox, que ya, ya lo vemos, lo de la vibración áptica, y luego, bueno, pues que el mando tendrá el altavoz mejorado, y bueno, lo típico. Han cambiado un poco el diseño, lo de la luz, que supongo que lo de la luz se cargaba muchísima batería en el mando anterior, a ver si en este no se lo carga el tema áptico, pero bueno, eso sería un poco el resumen de lo que sería en sí la plataforma y lo que ya comentábamos antes del diseño de esa torre Sauron contra la nevera, o sea, que sería un poco el, el versus que, que podríamos tener ahí entre las dos plataformas. A partir de aquí, bueno, se han adelantado ya cositas a nivel de juegos. Evidentemente, todo el mundo le viene a la cabeza Miles Morales y Demon Souls. El remake o remaster o como lo queráis llamar. Eh, la verdad es que sí, pinta muy bien, pero bueno, ya han habido polémicas. Polémicas de que, si tengo el de la Play 4, ¿me viene mejorado para la Play 5? No. Te lo puedes comprar, junto con el Maiz Morales, para Play 5. ¿Por cuánto? Por 80 euros. Pimba. Ahora los precios y han no, subido. Y no puede pasar la partida. Y no puedes pasar la partida, correcto. Eh, no sé si decían que el, Maiz Morales, de el Play 4, 4 ocupa más que en Play 5, ver No sé por qué, pero vale. Eh, ¿Qué más hay con, con todo eso? Bueno, es que al final es que ha sido como un, parte, un partido de tenis, iban noticias para aquí para allá, para aquí para allá, para aquí para allá. Y dices, vale, que está muy bien. La de las de las más potentes era esto, que de lanzamiento de los juegos van a venir a 80 euros de precio de media. Que también ha pasado un poco lo que veíamos venir. Luego te vas a, de golpe a la oferta que te sale en Amazon, en Media Marco, etcétera. Un saludo a todos, a todas, todas las compañías, a ver si alguno nos patrocina, pues dices eh, te lo ponen a 60 la reserva. ¿En qué
5: quedamos entonces, entonces? El distribuidor puede decir, Misa, que al final luego, Pero es que lo, lo fuerte es eso, que yo esperaba que esto pasase. Bueno, cuando no vendiesen lo que esperaban, pero es que en periodo de reservas, tío. Es que en realidad yo no, no creo, no creo que se consolide lo de juegos a 80 euros. Tío.
1: A ver, son 10 euros más. Eh, eh, si miramos al pasado, en su día ya habían juegos de Super Nintendo, de Nintendo 64 por 13.000 pesetas. O sea, no es tan descabellado, o sea, que la, la gente se ha llevado las la manos a la cabeza, pero es un sector en el, que, en el que el precio durante 20 años no ha variado mucho. Las novedades, acordaros de, de, de consolas de antaño lo que lo que valían. Pero sí que es cierto que ha sorprendido y no ha estado muy bien recibido. Y además, esa es la otra, que el precio es el mismo en digital. Sí, eso ya era así en la anterior
5: generación también, y más caro
1: incluso. ¿Qué dices, ¿me voy a ahorrar 100 sí. euros? Perdón, perdón,
3: Gerardo. No, por lo de digital, igual precio, porque en algunas eh, plataformas sí que encuentras alguna diferencia o tema variante, pero en Nintendo eh, este juego sale a este precio y a este precio lo tienes en físico y en digital y aquí tiene dos piedras y te machas. Y para o sea, siempre, además. Para siempre, sí. sí, para siempre.
1: ¿A cuánto está el Zelda? ¿No of the igual aún? ¿60 ah, no que salió. O sea que... Totalmente cierto. Así que lo que pasa es que, bueno, claro, por otro lado, si tienes Game Pass, pues claro, como los tienes de lanzamiento, lo que son exclusivos, pues ya, pues no duele tanto, evidentemente. Bien, eh, habrá gente que dirá, oh, si me gasto 100 euros que me ahorro de lanzamiento, me cojo la digital. Que eso está muy bien, pero no sé cómo lo veréis vosotros. Si te coges la de disco, lo, va, lo vas a amortizar esos 100 euros en nada, a la que te compres pocos juegos, porque entre que lo puedes encontrar más barato de lanzamiento, y que lo puedes revender.
3: Principalmente es la reventa.
1: Eh... Y las ofertas que encuentras de segunda
3: mano luego. ¿Cómo lo pues ves? Yo, a tema precio. Eh, acabo de tener un momento de epifanía cuando estabas hablando de los precios y se me han juntado varias cosas a la vez. Sí. Y no sé si os acordáis, pero el tema de las consolas, el precio de venta de consolas y un modelo de negocio parecido al de las maquinillas de aceitar. Que como todos sabéis, si tú te compras un juego de tres cuchillas o dos cuchillas junto con el cabezal y el mango, que te vienen siempre juntos, te sale más barato que si te compras luego el pack de cinco cuchillas que vienen por otro lado. ¿Sí? Eh, sí. ¿no, nos acordamos? Pese a que todos tengamos barba, que existen las cuchillas de capital. Pues en las consolas, por lo visto, existe algo parecido. Y las consolas siempre suelen salir al mercado por un precio por debajo del precio de... De, bueno, de coste de fabricación que tienen ellos siempre entran en pérdidas porque aspiran a recuperar ese precio a través de lo que estamos pagando en cada vez que compramos un juego para esa plataforma o esa consola eso está ahí, entonces a saber si esta subida no tiene que ver quizá en parte por, porque han recortado bastante el precio al que deberían salir las consolas por esa competitividad que tienen o si incluso toda la estrategia de Nintendo digo Nintendo, perdón, de Microsoft a través del Game Pass no tendrá que ver un poco a decir hey a mí me da igual vender o no vender juegos yo le no quiero hacer un daño económico brutal a Sony en todo este caso porque wow. tú con Game Pass vas a poder seguir jugando pero con Playstation no vas a tener el mismo catálogo de juegos, entonces vas a tener que acabar comprando juegos, pero si la otra consola te está dando un mayor catálogo de juegos a mucho menor precio es todo un poco raro
1: bueno, hablando de juegos, en el último Showcase se pudo ver algún, alguno de los nuevos títulos que están por llegar y no sé si, por ejemplo, destacaríais alguno, pero yo recuerdo, por ejemplo, Hogwarts Legacy, ¿Sí? que la verdad que no tiene ¿Sí? mala pinta, aunque se ve que va a ser intergeneracional y de ahí que a lo mejor no despunte un poquito más en gráficos, pero aún así, esta historia basada en unos años antes de lo que sería Harry Potter... No pintaba nada mal, no sé qué opináis, entre otros por ejemplo también hubieron más anuncios como que se dejó caer God of War, que parece ser que ya lo filtró el mismo creador el 21 de, de abril del, do, del 19 en un hilo, puso Ragnarok is coming en en, en letras en las primeras mayúsculas de un hilo, o sea que ya llevan trabajando en ello y por eso que llegue a lo mejor el año que viene, que todo el mundo decía el año que viene ya
5: en el Lleva final del juego en el final del God of War se filtra que hay un God of War 2 macho,
1: bueno esa parte <risa> pero claro.
5: que digo, ¿dónde está la, la sorpresa?
1: <risa> ya
5: estaba confirmado
1: desde hace ya pues un tiempito que no se, que no se queda ahí Evidentemente a saber lo...
5: el
3: tiempo que llevarán trabajando en, en este juego o, o si no, o si han salido a la desesperada y han dicho, venga va lo anuncio ahora y ahora a buscar y a montar equipo cosa que no creo porque entonces va a ser brutal lo de Santa Mónica
5: Oh, hombre, esto llevan trabajando en él desde que desde que el 1 el estaba ya, que faltaba pulirlo un poquito. Cuatro matados, cuatro o sea, acabarlo de pulir y el respaldo, tío. funciona,
1: Bueno, y Final Fantasy XVI, ¿cómo lo veis con esa ambientación más medieval? Pues a mí no me ha gustado nada, tío.
5: A mí
4: tampoco. Eh, y mira que ese era el juego que yo quería ver. Ah, por, mira, pensando en Xbox o PS5 y tal yo siempre veo. ya pero el Final saldrá en PS5 Final saldrá en PS5 Final saldrá en PS5 y luego sale el tráiler y es como no parece ni un Final Fantasy es no sé a mí me dejó muy frío
1: ¿qué más? ¿qué opináis? Nando Gerardo ¿lo visteis? ¿el nuevo tráiler del Final Fantasy 16?
3: es que voy a hacer mi, mi, mi opinión más impopular de un popular opinión que se dice en las redes sociales que lo típico dices es que todo el mundo se te echa encima es que Uy. a mí los Final Fantasy me dan bastante igual <risa> por no decir que me la sudan ¿Se
4: puede Vino echar ti, aquí no. del
3: meeting? Eh... Sí, Nando puede
2: <risa> ¿Qué, Nando? ¿qué, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué, qué, qué creéis que hay? ¿Qué... Estoy ausente ¿Qué? ¿Has ¿Qué? podido ver algo de Final Fantasy XVI? Pues la verdad es que no no te voy a engañar no es, una, no, es una era... saga, no es una saga que me llame en exceso, entonces... Hostia. ¿Qué está pasando aquí? Final Fantasy, era... como su nombre indica, el primer juego era el último. Se han equivocado sacando 15 después. Si hubiesen quedado en el primero ya está. <risa> Joder, madre mía, te acabas de cargar a un colectivo muy, muy, muy,
5: pero que muy extenso.
2: A ver si vienen los aquí haters, no que siempre, siempre va bien que vengan
5: los haters, tío. A mí por lo general me han gustado casi todos los que he jugado, pero ahora ya me, me pilla un poco vulnerable porque estoy jugando al 15 y se me está haciendo cuesta arriba de una forma brutal, no me está gustando nada, pero es que el 16 además es que se ve, es que no me parece en la fantasy, tío, sí porque salen las invocaciones de esas tochulas y tal, pero, pero se ve muy raro, tío, no sé, es que no me parece en Final fantasy, y de momento vale. le han cascado un más 18, que eso ya en un final fantasy es impensable.
1: Hombre, la no sé, sangre parece. cayéndole en la cara al niño ya, ya marcaba un poco de manera. O sea, en plan, ¡flash! Toda la sangre que sí, en la cara sí, del
5: niño. haciendo sí, sí, sí. no sé. no algo.
4: No, no es que no se vea como Final Fantasy, es que además se ve mal. Es que no parece. Ese es un juego de nueva generación.
5: Ah, no parece Next Gen en absoluto. No, no, no es.
4: No
1: hablamos, no, ese, se... no hablamos ese
3: melón ahora. No, no hablamos C ese melón.
1: Cerverus Kiba salta en defensa de, de Final Fantasy XVI porque parece que vuelve a las primeras sagas más medieval. Y que le da muy buena espina, además de que eso del Peggy 18 que espera que lo mantengan por, por eso de mantener un poco más la seriedad en, en lo que sería la saga de Final Fantasy. Yo no os voy a engañar. A mí en primera impresión sí que dije, hombre, Final Fantasy 16 qué bien. Pero también me dejó así un poco como decir, bueno, quiero ver más, pero no me me llamó más la atención Hogwarts Hogwarts Legacy, por ejemplo. Me dio por decir, ostras, a ver qué nos pueden Ajá. ofrecer, ¿no? Sí que es cierto que en algunos momentos, no sé si os parece a vosotros, en algunos planos recuerda de Witcher, cuando lucha contra sí. el molde ahí, con esa ambientación
4: como, eh... como decía
1: así como muy oscuro y demás no, sí, no,
4: es que no parece un Final Fantasy, la clave es lo, es lo que ha hecho Castoret, y que consta que a mí el 15 eh, a mí el 15 me gustó mucho, o sea que claro. yo no, no, sí, no estaba descontento no con el 15, no a no pesar de las bueno... peleas
1: finales, pero bueno uh... <risa> el y mai besa por él <risa> Os pues he de decir que. En... Bueno, se me ha ido totalmente de la cabeza lo que iba a decir. Era en relación a Final Fantasy XVI. Pero cuando me venga. Ah, sí, tiene reminiscencias un poco. Me diréis que no a Juego de Tronos. Hay algún plano así que dices, ostras, están en el muro, ¿sabes? Eh, así un perfil de un chaval así, morenito, con la puerta cerrando. Y dices, que, a ver, bueno, claro, todo lo que pongas medieval ahora te va a recordar a Juego de Tronos, ¿no? Pero,
5: incluso un... los personajes, tío. Es que me parecían reaprovechados del 14, del online, ¿sabes? El el último que hubo online, es que parece que hayan cogido todos los personajes de ese, los hayan reaprovechado para el 16, tío. Yo creo que es que lo tienen muy verde, ¿eh? se han visto obligados a anunciar algo y han hecho mm, un, eh, el tráiler este lo han hecho un poco improvisado, pero no lo va a tener nada que ver al final con lo que, con lo que han hecho. ¿eh? A mí me huele a algo así, tío. De que se va a alargar mucho en el tiempo, no va a ser un anuncio para allá y va a cambiar la hostia. Bueno, pues como el 15, que, que al principio era el 13 versus o no sé qué, yo creo sí. que van a ir por ahí los tiros. Que, que al final lo que llegue va a ser bastante distinto de lo que se enseñaba. enseñado. Me, parecía, me, me parecían los personajes como muy genéricos todos, por ejemplo. Cuando en un país de siempre eran como personajes como muy carismáticos, muy ¿no? muy Con elementos muy, que, que muy diferenciables, ¿no? Entre ellos. Y estos, no sé.
1: Bueno, veremos. La verdad es que, bueno, se han anunciado juegos. Viene con, con juegos de lanzamiento, que, que es una de las bazas PlayStation 5 con ese... A ver, que en total son el Astros Playroom, que viene ya preinstalado de la consola, Demon Souls, Destruction All-Stars, habrá que ver, ese de los coches que destruyes y luego con los pilotos también los puedes controlar, el Marvel de Spider-Man Miles Morales, y Sackboy a Big Adventure, así como de lanzamiento y luego entre otros, no los third party o tenemos Godfather y, y otros tantos pues desde Marvel, Avengers, Watch Dogs o Far Cry, que eso ya es multiplataforma y salen todas, también incluido seguramente en, en Xbox y en PC, o sea que eso ya es algo que es multiplataforma. Pero otra de las novedades que un poco ya avanzaba antes Kike, que puede ser un intento de contra a toda la potencia que está teniendo Game Pass, es este PS Plus Collection, que incluye 20 juegos de, eh, de la anterior generación, o de la actual, vaya de PlayStation 4, entre los cuales podemos destacar God of War, Bloodborne, Final Fantasy XV, Fallout 4... Ratchet and Clank, Until Dawn, Detroit Become Human, The Last Guardian, The Last of Us Remaster, Resident Evil 7, Persona 5, o sea que y me dejo algunos, un poquito de todo que también estará disponible de lanzamiento. No se ha dicho nada de que se suba el precio de PS Plus, ya es cierto que se subió relativamente hace, hace poquito y los títulos se descargarán y se ejecutarán en la consola. No se ha especificado si este catálogo aumentará, o si irán saliendo juegos y volverán a entrar, o es un pack de bienvenida y ya está, para quien lo pille, eso aún no ha quedado claro, pero como tampoco ha quedado claro, por ejemplo, casi casi muy bien lo de la retrocompatibilidad, aunque hay algún tuit que sí que comenta que incluso eh, la biblioteca digital, pues como dicen de los físicos, el 99% de los juegos funcionarán en PlayStation 5, y no todos con mejoras eso habrá que ver también que como lo acaban de definir ¿qué opináis sobre este intento de eso? competir con Xbox y que aún queden cosas que no estén claras y estamos a un mes y medio de tener la consola en nuestra casa
2: yo creo Bien, que Sony, parece... yo creo bueno, que Sony perdón, como siempre se, se está esperando a ver que, cómo le va a Xbox para <risa> hacer un movimiento u otro porque esto de la colección de juegos vale muy bien, muy bonito, pero que puedes eso pretendes competir con, un, con una retrocompatibilidad tan bestia o un Game Pass, no vas a competir te vas a esperar si Xbox vende o si suscriptores y luego ya harás tu Game Pass aunque has dicho que no lo vas a hacer
5: que competir lo que es el movimiento obvio es incluir el PC Now en, la, en el PC Plus hmm. ese es el movimiento obvio no, no esto, que, a ver que está bien que son todos juegazos, pero son juegazos que el que ya viene de una generación de Play 4 ha jugado al 80% de ellos. Mm. Mm. Y si no ha jugado, porque no ha querido, porque están todos a 15 euros. Entonces, bueno, no está mal, pero pero no es para igualar al Game Pass. Si quieres igualar al Game Pass, y, bueno, igualar. Porque en el Game Pass están de lanzamiento. Pero eso mete el PSN-out, que menos, ¿no? Mm.
2: Exacto. Ya que tienes el PSN-out, hace una suscripción conjunta y ahí ya empezarás a rascar, pero. Y hasta cierto punto, a lo
1: mejor, tal y como estamos últimamente, de que no nos quejamos por nada, tras la subida del precio de los juegos o la subida del cubo de PS Plus...
5: No nos quejamos por todo, otra cosa es que... Que no se
1: nos haga caso, eso es verdad, también tienes razón. Eh, no sé, A ver, ¿aceptaríais una subida de PS Plus si incluyera PS Now? No,
5: igual que, igual que hemos aceptado la del Game Pass y el Live, y han sacado el Game Pass Ultimate, que incluye a las dos por menos precio que las dos juntas si sigue siendo obligatorio el plus para jugar para, para, para jugar online y el otro es el que te ofrece el catálogo de juego mientras la suma de las dos no sea sea menos yo creo que es un buen movimiento la verdad
1: ¿tú qué ibas a decir Fernando? ¿que te ibas a aventurar ahí?
3: Eh, yo es que ya la PS Plus me parece caro es cierto que luego cuando te pones a mirar el precio de PS Plus al mes que ahora mismo está mirando rápidamente a si consigue encontrarlo eh, bueno tan, tan está a 60 puestos. al año si
1: no me equivoco aunque de tanto en sí. tanto sale una oferta que lo puedes conseguir hasta por 47 el año entero
3: Sí, bueno aquí hay en CDX por 38 pero ah, pues CDX, estamos hablando de otra cosa de algo <risa> más legal eh, no sé el X, el Game Pass Ultimate está a 13 pavos al mes y ya me parece caro, cierto que tienes el xCloud incluido pero me parece caro. Y de momento PS Plus te cuesta nueve pavos. De momento. ¿Aceptarías una subida? Depende. Si quieres competir con... Es lo que estamos diciendo. Si quieres competir con Game Pass, a lo mejor tienes que incluirlo y y tener un precio que esté por debajo del Game Pass Ultimate. Si vas a meter ese mismo producto. Pero no es competir. Bueno. El catálogo es el que es. Lo cierto es que los juegos son juegazos. Y, y jugar alguno de esos juegos a... en PS5 pues... Puede, puede ser interesante. Si necesita tener el disco físico.
1: También es cierto que, que Out no tiene los juegos de lanzamiento, los exclusivos. Los mm. pues van poniendo cuando. Cuando quieren. Que acaban llegando. Pero no sería del todo el Game Pass. Pero sí que es cierto que ni, como, como mínimo ya es una aproximación a, a tener esos juegos. Por el chat nos comenta Cerebro Esquiva que, que esos juegos de regalo no les sirven para nada. Porque ya lo ha ya los tiene todos, entonces es lo que comentaba un poco Gastonet, la mayoría de gente ya los habrá jugado a casi todos, entonces hasta qué punto vale la pena pero bueno, no creo que me deje nada de, de ambas consolas no sé si queréis destacar algo de alguna de las dos y un poco cómo creéis que va a ir eh, tanto el arranque ¿Y cuál sería vuestra, vuestra conclusión de, de esta primera aproximación ya que ya la tenemos cerquita de la nueva generación?
3: Yo me quedo con ganas de decir algo con el, el Hogwarts Legacy y es que cuando vi el juego me acordé muchísimo de los PS Move <risa> otra vez ¿Por qué? opinión para nada popular cuando salió el PS Move sacaron un juego que tenía muy muy buena pinta pero no se supo explotar ni porque claro, solamente es un juego que hace eso y era el Sorcery en el cual básicamente se podía considerar que podía ser el, la, eh, los primeros pasitos de un Hogwarts Legacy. Tú eras un mago y tenías que usar la varita, hacer pociones y todo eso, y entonces jugabas con ciertos elementos del PC Move, como los movimientos que podías hacer con él o como la bolita de colores que iba cambiando en función de cómo ibas haciendo la combinación de, de las pociones. Un juego que como ideas tenía muy muy buenas ideas, pero no tuvo éxito en el mercado. Y a lo mejor hubiese estado muy chulo. Poder incluir alguna de esas cosas o esas ideas mecánicas en bueno en el Hogwarts Legacy si en el caso de tener PSMU, que no fuese obligatorio, pero oye, en el caso de lo tengas, esto te puede venir bien, porque seguro más de uno fliparía haciendo movimientos de varita de Harry Potter dentro del juego para los duelos, pero seguro. Y en VR, uh. Ah, bueno, ya... <risa>
1: ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna cosita más que nos hayamos dejado? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo va a estar la partida entre Xbox y PlayStation?
2: Yo creo que es una partida que va a estar abierta hasta este inicio de generación. Porque Sony es eso, Sony es Sony y tiene, tiene todos los usuarios que tiene, pero es que Microsoft está moviendo muy bien las fichas. Y, por ejemplo, gente como tú, Coso, que se plantee una Xbox... <ríe> o que le empiece a llamar la atención, eso hace que no sabes para dónde vais ir la balanza en el inicio de generación. Sí, no, yo, yo, a ver, casi casi me aspiraría al lanzamiento, pero ya teniendo
1: una, me espero a eso, que llegue una coleccionista para tener, pues eso, pues algo un poquito así diferenciador y que me pueda morar. Entonces, como que no me corre tampoco tanta prisa ir a por todo, a por todo, a por todo. No, no, no veo que aún, por ejemplo, haya tanta, vaya a haber tanta diferencia. A nivel, por ejemplo, de exclusivos de inicio, pues sí que prefiero apostar un poco por PS5, pero a la que empiece Xbox a sacar chicha, pues me va a costar
5: resistir. Habrá que verlo.
1: Gastón, ¿tú cómo lo ves?
5: Yo creo que es eso, que han hecho un movimiento muy inteligente, poniéndolo a un precio, la S. Yo, para mí la S va a ser va a ser un, muy clave, creo, porque es, eso, es un producto muy atractivo para gente que... Sí, es eso, en Europa muy poca muy poca gente ha, ha apostado por Xbox antes. Entonces, no tienen el bagaje de una biblioteca de juegos físicos que quieran aprovechar, por lo que el lector le da lo mismo. Vienen atraídos por el Game Pass, por un precio bajo y hasta ahora no se habían animado porque no les había llamado la atención, ahora sí. Y es que es eso, por el precio de... Hay juegos en edición coleccionista que te salen más caros, tío. Te puedes comprar una Xbox One S probarlo y yo creo que va a, cuir, va a curar mucho haterismo mucha gente de, mucho hater de, ah es que no sonic play, solo play ahora va a tener la ocasión de probarlo y igual dice, hostia, oh, pues no estaba tan mal yo creo que, esto, que es un movimiento muy inteligente y ha llamado muy, mucho la atención pues va por buen camino, a ver si remonta
1: esperemos que sí porque nos será bueno para todos y para todas la verdad, Enrique Redondo ¿cómo lo ves?
4: Um, no, igual, yo no me la, como ya he dicho, ¿eh? no me voy a comprar ninguna de lanzamiento para esperar y ver qué es lo que pasa uh, es verdad, no, no había caído al principio y lo, lo ha dicho ahora no sé quién uh, Sony tiene la baza de, de PS9 ¿no? entonces vamos a ver, uh, pero seguro que si pasa lo que yo creo que pasará, que es que Xbox con la, con la de 300 euros y el Game Pass va a vender más o va a subir bastante, bastante en ventas respecto a la anterior generación. No me sorprendería que son esos posiciones nerviosas y eso. Lanzasen por lo menos eso lo que se ha comentado antes, ¿no? Una suscripción conjunta o una rebaja de psna o algún tipo de, de cosa porque al final, te, en fin, si el servicio de streaming uh, no acaba de tirar, siempre te puedes descargar el juego y jugar igualmente, con lo cual, no sé, uh, yo creo que es mejor esperar y ver qué pasa. Porque tampoco tampoco creo que, que el Game Pass vaya a seguir a este precio durante mucho
1: tiempo. Y tienen que recuperar la inversión <risas> de la empresa, ¿no?
4: No, y me parecería normal, ¿eh? Porque no sé, no sé, no sé cómo de fácil es que sea rentable a, a este precio con esos juegos.
1: Pues mira... Eh, Por cantidad... El, 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 en abril, bueno. creo que tenían 10 millones de suscriptores, o bueno, en resumen, en primavera, y ahora, hace poco, ah. hace una semana, dijeron que ya tenían 15 millones, es decir, habían ganado el 50% de suscripciones en, en meses, oh. y solo con el hype que se ha creado y lo que han ido y lo que han ido sacando en Game Pass últimamente, o sea, ya son 5 millones no están tan lejos de que lleguen a los 20 millones tranquilamente de, después de Navidad con la nueva generación. No, lo van, yo creo que fácilmente lo doblan. Uh,
4: bueno, fácilmente. Pero, yo qué sé, ¿no? Pero, pero no me extrañaría que subiese muchísimo esa, esa cifra, que ya es muy, muy grande. De todas maneras, lo digo porque no sería la primera vez, ¿no? Netflix, cuando, cuando se, se, se lanzó en Europa y demás, uh, si os acordáis, valía, creo que eran, que eran 8 euros. Ajá. y poco a poco ha ido subiendo de precio y no me extrañaría que, que pasase un poco lo mismo con, con el Game Pass que, que además no me parecería mal, ¿eh? me parecería que, que oye, que si lo vale adelante um, así que bueno, no sé en general creo que es mejor si puedes esperar un poco, Tarde mientras tanto al, al Cyberpunk ¿no? y,
1: y y a ver qué
4: y a ver, a ver qué pasa
1: bueno, Paramos no... aquí un segundo No te alejes porque... mucho Perdona, perdona, Quique ahí Gerardo
3: No me alejes mucho, ¿quién? Eh, eh, no, iba a decir que, que paremos aquí un segundo porque Enrique ha dicho, ha soltado dos, dos palabras clave dentro de todo esto que es combinar Game Pass con Netflix y parece que es lo que se lleva diciendo desde hace tanto tiempo de una plataforma eh, convirtiéndose en el Netflix de los videojuegos parece que Microsoft por un lado va, va tirando por ahí con el Game Pass, parece que si nos fijamos un poquito, Game Pass va a acabar siendo ese Netflix para videojuegos y lo que no sé es cómo puede acabar desestabilizándose la industria no, no piensa que llega
1: el EA Access creo que es en noviembre también, ¿eh? Mm. Sí, pero
3: bueno, ya veremos a ver por dónde van tirando todo eso, pero la potencia que tiene Microsoft con ese Game Pass no lo tienen otros. Entonces, yo creo que Microsoft cada vez va tirando más a, a vender juegos como servicios, que se, está tan de moda, pero, pero realmente, o sea, literalmente. Es el hecho de que ya no te voy a vender un juego, te voy a vender un servicio. Y, y aparte de eso, otra cosa... En ningún momento pensemos que Microsoft quiera rentabilizar la compra de César. Los tiros no van por ahí. Microsoft aparte ya tenía ese dinero movilizado y listo para, para dejárselo en la compra como la, de, como la de TikTok antes. Y lo ha visto como una compra estratégica que le va a posicionar mejor en el mercado eh, de cara a, a la consola y a, y a Game Pass. Yo creo que los tiros van por ahí. No, no está pensando en rentabilizar y de ninguna manera.
1: Bueno, vamos a meter más actores en, en esta película si os parece bien antes de hablar de Nintendo y ya que estamos hablando tanto del de tema digital y he visto a Enrique Redondo tan animado, quería decir o preguntarles si se ha enterado de la noticia, de lo que es Luna
4: uh. Sí Es básicamente Stevia pero en, en Lila
5: ¿no? Uy, uy, uy Es
4: exactamente igual A ver, es así, ¿no?
5: Y... El concepto de idea con el mando de Switch. <risa> el mando, el mando Pro de Switch,
1: tal cual. Ah, ah, ah. Es tal cual. Bueno, pues eso, el pasado 24 de septiembre se anunció el servicio de juego en la nube de Amazon llamado Luna, que, bueno, que vamos, eh, plataforma de suscripción con un acceso a un catálogo de más de 100 juegos disponibles pues en teléfonos móviles, tabletas, PC, Mac y televisores a través de Fire TV de, de Amazon y que bueno, y que viene aquí a dar un, un golpe sobre la mesa porque el precio introductorio es de 5,99 dólares eh, ya está en fase de pruebas en, en Estados Unidos y ojo, nos permitirá eso, más de 100 juegos a una resolución de hasta 4K y 60 fotogramas por segundo y así echando un ojo a catálogo por pues Resident Evil 7, Control, The sus 2, Blasphemous y otros tantos. Bueno, ¿dónde deja todo esto? ¿Vamos a dejar de invertir en consolas para comprarnos un mando con un apoyador de móvil de estos, un, un, un gancho para engancharlo y, y ya? Eh, ¿Es lo que viene? ¿Es lo que nos toca? ¿Es lo que va a competir al final con, con servicios como por ejemplo Game Pass, XCloud? No, un poco. ¿Cómo veis este movimiento de Amazon para adentrarse en el sector?
2: Pues es un movimiento que bueno que está bien y, de, y también tiene los juegos gratis que te da cada mes con el Prime, Amazon. Eh, Amazon siempre lo ha dicho, que se crea meter en el mundo de videojuegos, tiene estudios, tiene su propia plataforma para lanzar los juegos. Es un movimiento lógico si todo el mundo va por ahí. Y con la infraestructura que tiene Amazon, pues venga, para adelante.
1: Dato curioso, podrá usarse en dos dispositivos al mismo tiempo.
2: Para jugar a dobles. O
1: no, a lo mejor pues, tienes ahí en plan y cada uno tiene su acceso. Eso estaría, yo creo que eso ya sería demasiado, también os lo digo. ¿eh? O sea, que, que tengan ese acceso dos por, o sea, al mismo catálogo, cada uno por su lado. Y... Va, ahí, va, va, a el... Si lo compartes con alguien. Correcto, ah. o sea que. Bueno, habrá que ver cómo llega, por ahora está en fase beta, pero la verdad es que buena pinta la tiene. Amazon recomienda una conexión de 10 megas para utilizar el servicio y 35 para jugar a 4K. O sea que... Y funcionarán ellos para iPhone y iPad a través de Safari para que haya gente que, que tenga más eso...
3: manzanita. Pero eso es importante, eh, ya no por lo de la manzanita. Eh, si nos vamos no sé si vamos a hablar de esto pero de la pelea que está teniendo ahora mismo Epic con, con Apple eh, o sea hay una serie de normas dentro del App Store que no te dejan meter sus aplicaciones y no vas a poder usarlas en iPhone siempre y cuando incumplas una serie de cosas como poner tu propia plataforma de pagos que es lo que le ha pasado a, a Epic y la otra es que tú no puedes crearte un marketplace donde puedas hacer instalaciones de juegos etcétera y por eso xCloud no está ahí Stadia, si no me equivoco, tampoco está ahí ahora mismo no me acuerdo, no me suena que no y es porque no pueden hacerlo, y sin embargo los señores de Amazon han dicho, pues ¿sabes qué? que en vez de coger y hacer una aplicación, vamos a traer de una web app, entonces tú vas a poder jugar a esto a través de una web, y va a funcionar en tu iPhone, y oh, se ha cargado brillante. un plumazo a la competencia se ha posicionado <risa> antes que nadie
1: tanto rollo con la guerra, y viene Amazon y vamos se baja la y dice,
3: aquí están mis huevos más luego aparte seguramente claro. lo que hemos dicho es que podrás compartirlo con dos colegas, con lo cual si llega aquí a 6 euros poder jugar al catálogo va a costarte 3 euros a ti y 3 euros a tu colega al menos al principio, hasta que se ponga más quisquilloso, de decir, bueno, ya tenemos control del mercado, ya cerramos el coto pero va a estar interesante a mi parece para darles un aplauso, aparte han sacado el tema de canales si no me equivoco, entonces tú cuando pagues estos 6 dólares al mes eh, vas a tener acceso al, al canal de, de Luna Plus, que es el donde van a estar los juegos tan gratis, pero ya tiene apalabrado, ya tienen uno que es el de Ubisoft que se está anunciando como que vendrá más adelante lo que no sabremos es cuánto costará suscribirse al canal de Ubisoft y tiene pinta de que, aparte tiene ese modelo de negocio que también me parece muy interesante que será eso, o sea, EA si quiere podrá tener su propio canal en Luna y otra serie de distribuidoras podrán tener su canal en Luna y entonces tú pagando X, lo que cada distribuidor considere por por su canal podrás jugar a todos los juegos que ellos tengan en ese canal y te que guardas
1: en la manga para hacer un all access por un precio X
3: no creo que vayan a tirar por ahí pero bueno sí, podría hacerlo
1: bueno, Quique ¿cómo ves Stadia? jodido <coughs> ah,
4: no, sin comentarios ah, no, aquí el, el tema es que Amazon ha ido a, ha entrado parece porque también cuenta muy bien con Okay. pero que, que no van en plan rácanos y que van con la pasta por delante y que los juegos si tienes eso el, el, estás suscrito, tienes los juegos y punto, no es que tienes un servicio de suscripción que te dan cuatro juegos chungos al mes y, y luego si quieres ser bueno ya te lo compras tú a precio normal y aquí pues eso van, van más al rollo de Netflix que es a lo que tendría que abrir Google, pero bueno, um, en fin, a, ahora queda que el servicio funcione bien, que no haya los problemas de latencia y demás, que seguro que no lo sabrá, ¿eh? porque con Amazon Web Services y demás la infraestructura que tienen es, es una caña, así que pinta pinta bien. Uh, el, el problema para ellos es eso, uh, Microsoft, Sony, que llevan mucho más tiempo, más consolidados. A ver si realmente les puede hacer daño. Que no sé si es para ya o es más con el tiempo. Creo que llega un poco justo. Porque ya con las nuevas generaciones y demás uh, en estos meses, ¿no? No sé. Uh, llega un poco justo para hacer daño ahora.
1: Vamos a ver. Te veo un poco alicaído. No sé qué te hubiera dado lo más. Que se hubiera ido Messi o esto de Luna, ¿eh? O sea, te veo ahí un poco... No, esto,
4: esto es que es como un chiste, ¿no? Porque simplemente han cambiado el color y ya está. O sea, es, es, es lila y, y punto, ¿no? ¿no? No es solo eso, ¿eh? No, lo de... ¿Sabes lo que me tía le he caído? Que el otro día vi la camiseta del español de, este, de esta temporada y, ostras, es chula. ¿eh? Sí. Me gusta, sí, me sí. gusta la camiseta. Y eso no puede
1: ser. Bueno, vamos segundos, ¿eh? no, no te preocupes, que el año que viene nos vuelves a dar la cara rápido.
3: Nada, no segundos, toma nota no del de, sí, sí, de sí. minuto en el que estamos, que toda esta parte de fútbol hay que cortarla y dejarla fuera. Pues. Vale, vale. Sí, a me a me sí, 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 Bueno, vale, a, a todo poco... esto.
1: Luna pinta muy bien y os quería preguntar: ¿tendremos algún beneficio para aquellos y aquellas que tengan Prime? ¿O ya sería demasiado?
5: Me tienen que volver a subir el precio del Prime,
3: tío, que lo dejen aparte,
1: de verdad. ¿eh? <risa>
5: Hostia. Dolió la
3: subida, ¿eh? Dolió. Hombre, si nos meten esto gratis en el Prime, me parece genial. El único problema va a ser que cuando eh, hay algún problema con Amazon Web Service, que es cierto que no pasa frecuentemente, pero mínimo se va a una o dos veces al año por algún balanceado de carga raro o algo así, y se cortan ciertos servicios en una parte, ya no te vas a quedar sin Twitter... Facebook, Instagram y otra serie de servicios más como media e Internet sino que aparte tampoco vas a poder jugar
1: <risa> Eso pasa en las mejores casas Gerardo, eso pasa en las mejores casas Bueno, no sé si queréis comentar algo más de Luna ¿Alguien quiere tomar la palabra y rematar? Si no ¿Os parece que pasamos a Nintendo? Bueno, Porque... si quieres...
3: El, la dime, última dime. cosa, intenté probar Luna, eh, hace falta sí, sí. tener una cuenta de Amazon en Estados Unidos. No puedes hacerlo a través de VPN ni nada parecido.
5: con el mando o no? ¿O puedo jugar con cualquier mando? Puedes jugar con cualquier
3: mando, no te hace falta el mando de Luna. No.
5: Viene oh, mira, con, con un mando. Bien. A ver,
1: eh, nos comenta aquí: mando costará 69 dólares, aunque por el acceso anticipado tendrá, valdrá 49,99 pero podrán usar el mando de Xbox One, el DualShock 4 de PlayStation 4 o un ratón y teclado.
3: Oh. Y se supone que funciona por invitación, pero ahora mismo si te vas a la página web de amazon.com barra luna barra landing page, landing page, lo digo así porque si vais a buscar luna en Amazon lo más probable es que salgan, como a mí, lamparitas de noche en forma la de luna. Lamparitas de luna. Y te quedes ahí atrapado un rato viendo cosas que no quería ver. Y hay un botón de viajes y en algún momento se puede dar un paso y puedes jugar sin... Bueno, eso, siempre y cuando tengas una cuenta de Amazon. Y no si una tarjeta de crédito también vinculada a Estados Unidos. Con la cuenta de Amazon España, da igual dónde te conectes, no te van a dejar de entrar.
1: Bueno, seremos pacientes a ver si nos acaban facilitando ni que sea la, la posible beta aquí o si ya se esperan a, al lanzamiento final del producto... Pero bueno, veremos. Por ahora esas son las noticias a nivel de, de Luna y Amazon. Esa competencia férrea a idea directamente y ya también incluso a consolas y a PC. O sea, que van van con todo. Pero nos falta la tercera en Discordia, que es la, la compañía que juega en su liga y que le va muy bien haciendo lo que hace. Nintendo. Este año, mmm, están, a nivel de comunicación, han ido un poco raro porque han ido así con directs cortitos, con ahora os presento esto, os lo anuncio súper rápido que mañana tenéis direct, eh, lo que va a pasar, filtraciones han habido algunas, como eh, Super Mario 3D, -Star, que ya se iba diciendo de, desde hacía meses, pero creo que como mínimo deberíamos destacar o resumir un poco lo que lo que se ha ido anunciando estas últimas semanas, porque prácticamente son semanas, y empezaría por el aniversario de Super Mario. que os ha parecido lo que se ha presentado? Resumen rápido, el, el Battle Royale que llegará ahora el 1 de octubre, si no me equivoco, se hace mañana de Super Mario 35 al online de Switch, tenemos eh, Mario Kart Go o el Life Home, si no, me acuerdo. no el Mario Kart Life Home, si no me equivoco, eh, que es todo el tema de la realidad aumentada con un kart jugando en el salón de vuestra casa montando vuestras propias pistas. A 110 euros de PvP, que aunque ya ha bajado, se puede encontrar por 90. Aunque el de Mario estuvo bastante cotizado de inicio. ¿Qué más han, han sacado? ¿La Game Watch?
3: A Luigi que le jodan. ¿El qué? A Luigi que le jodan, ¿no? Así de como...
1: No, había más esto de Luigi, la verdad. Así es lo que si lo veías. La Game Watch que sale en noviembre, si no recuerdo mal. No sé si el 10... De, con, incluye pues LCD a color Super Mario clásico, los levels y puede ser reloj a un precio de 60 pvp creo que y otras cosas destacadas pues el Super Mario 3D All Stars porque ya luego el 3D wall bueno el, el que salió para Wii U sí que saldrá de cara a principios del año que viene pero el que ya tenemos aquí es el Super Mario 3D All Stars más o menos a nivel de aniversario de Super Mario y todo esto que se sacaron de la chistera eh... Es cierto que les hacía falta más cositas, anunciar más cositas, porque llevaban un año así un poco eso, trampeando y anunciando mucho un juego a dos meses vista y ya está.
3: ¿Cómo lo ves? Mira, ¿está, eh, ¿Estás diciendo que el año 2020 está siendo un poco raro?
1: Ah, sí. <risa> <risa> sí, pero a nivel de Nintendo, ¿cómo veis todo el tema del movimiento del 35 aniversario de
5: Super Mario? Yo... <coughs> si, me que, si me permitís que empiece... Tanto. a mí me ha parecido han anunciado cosas muy chulas eh pero siendo Mario que es el personaje estrella de Nintendo me parece un poquillo descafeinado la verdad porque el 3D All Stars, que son tres ports perezosos y sin ningún tipo de mejora eso se podría haber hecho con mucho más cariño porque Nintendo se caracteriza por poner mucho cariño en sus, en sus juegos y a mí eso me ha defraudado mucho eh, y lo digo habiéndolo comprado el primer día eh pero Pero le podría haber puesto mucho más cariño Nintendo se caracteriza por eso Sí, me parece muy guay el, el Battle Royale Pero porque me parece que Nintendo Ahí es la hostia, tío o sea, en, en una generación en la que el, se han popularizado Los Battle Royale Nintendo te saca uno de Tetris y uno de Mario, tío Son genios Me parece curioso Pero son Yo creo que será el juego que me lo instalaré Lo jugaré una vez y ya lo volveré a jugar y el Mario Kart Light Circuit este, me sorprende mucho los optimista que son los japoneses con el tamaño de los salones de la casa de la gente, porque <risa> me sorprende mucho, para empezar, y luego que está bien. No me parece caro para lo que es, porque dices, se sea 90 euros, pero bueno, es el coche y tal y cual, pero este, el problema que le veo es que si tú quieres jugar a dobles con otra persona que tenga otro coche, también tienes que tener otra suite. Y eso a mí me da toda la bajona Yo me quería comprar dos coches, clarísimamente Para jugar con mi niño y tal Pero pues me tengo que comprar otra Switch, pues mierda Y si es para jugar yo solo, pues igual No Porque no creo que tenga tanta gente Cierto cierto y lo, y lo siguiente es El juego que ya jugué en Wii U Pues joder, tío Pues me parece un poco descafeinado, la verdad Que en Mario, tío, cuando hicieron el año el Wii U, Hicieron cosas más guay
3: Pero Casture, ¿cuántos años tiene tu hijo ya? Yo, tío. Ya va siendo hora de tener tenga su Switch, no
5: No jodas, tío, pero tiene la mía.
3: Estoy de broma.
5: Ahí da
1: pincha, ahí da pincha. ¿La Game On Watch la destacas o directamente es como hacemos otra cosa?
5: Yo la Game On Watch. Además está curioso porque creo que la sacan el mismo. No sé si coinciden el lanzamiento con la Xbox nueva o con la Play nueva. Y me has sacado, tío, una puta consola portátil con el Mario clásico, tío. es que vaya huevazos. <risa> no sé, tío. Por lo, por lo menos, por lo menos, me podrías haber metido Mario, Mario 2, Mario 3 y Mario World o algo así, ¿no? Yo qué sé, tío. ¿Crees que es otra
1: compañía que está haciendo un poco Sony y que como está acomodada con sus buenas ventas de Switch... Y viendo que van trayendo todo el catálogo de Wii U y nos lo seguimos comiendo, aunque sí que es cierto es que hay muy buenos juegos en Wii U y es una pena que se quedaran ahí, pero todo el tema que ha pasado con Pikmin, ahora llega también Super Mario, juegos que se están recuperando, de, de clarísimo.
5: Sí, mi, mi biblioteca de Wii U está ahí partiéndose el culo de risa, tío. Cuando me he comprado El único que me he comprado que ya tenía en Wii U me lo compré para su el Mario Kart, eh, pero decir ¿sí? todos los demás, bueno, si ya tenía en Wii U y sigo jugando con la Wii U, no, no me lo tengo por qué comprar. Pero es verdad que mucha gente no pasó por el aro de la Wii U. Entonces, pues está bien que no, se puedan, que no se pierdan esos juegos, ¿no? Pero, no sé, descafeinado, me parece descafeinado, la verdad.
1: ¿Qué opináis del resto del 35 aniversario de Super Mario?
3: Totalmente de acuerdo con Casturet. O sea, por, por lo que dice, Nintendo siempre ha puesto mucho cariño en lo que hace. Y, de hecho, tienes la contrapartida del el Super Mario All-Stars donde se nota que hay algo más de mimo, un poquito más cuidado, tampoco que sea una para tirar cohetes, pero luego te vas al Super Mario 3D All-Stars y es como un eh, Nintendo, en serio, o sea, en serio, Nintendo, de verdad, bueno, hacía falta... en el
5: all Stars -Star remasterizaron los juegos de 8 bits a 16 bits, mm -hmm. bueno, pues le añadieron colorinchis y lo pusieron un poco más bonito y ya está, pero es que pues eso, no sé tío que Lo tenías fácil, es que en el, Nintendo 64, o sea, el Mario 64 ni siquiera lo han puesto en 16.9, tío, es que lo jugás con, la, con las franjas verticales, tío, muy mal. Es que
3: estoy casi seguro que si te vas a la comunidad de, bueno, de, iba a decir de makers, eh, la comunidad que haya haciendo sus propios ports y versiones de Mario, habían cosas mucho más dignas que, dignas que ellos se han encargado de tirar abajo, que podían haber comprado y haber aprovechado en vez de hacer ese por de mierda.
5: No, es que de hecho no pues, es porque, ni un port. O port funciona bien, porque está... la verdad es que funciona bien y tal, ¿no? Pero, pero es un port, tío. Es que has cogido la, la ROM que has prohibido que distribuyan en páginas web y para vendérmela a tus 60 euros. Pues bueno. Sí, sí. Es que es así, eso. Me, es... me la has vendido. Me la has vendido porque me la has vendido, pero...
2: Más que un port, es un emulador.
5: O sea, sí. realmente sí, son, tres.
2: Es, es un, son emuladores. Y para emuladores, si te lo corres en PC con la ROM descargada, tienes mejor calidad gráfica.
1: Bueno, pues sí, no pues sí, totalmente. Voy a romper una lanza en favor
2: de Nintendo, por, por
1: salvar un poco de Super Mario No, 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 no se merece salvación esta vez, no. Por ejemplo, no, a ver, eh, toda la razón, eh, llegan tal cual los ports, por ejemplo, de, de Super Mario 64, tenías el que hicieron para Nintendo DS, que tenía alguna novedad, aunque bueno, yo no, ni lo llegué a tocar con un palo.
5: Movía con el culo, ¿eh? El DS, <risa> bueno. todo el mundo... No, se veía mejor porque estaba, estaba rediseñado y se veía mejor. Pero tú te pones a jugarlo y va como a 10 frames, ¿eh? O sea, es una puta mierda, ¿eh?
1: Yo os voy a decir que yo también me pasé por el aro. Eh, tiene, hay cosas que hay que comentar sobre este tema, como el tema de que esté limitado en tiempo y unidades, que en marzo ya no se eso, podrá adquirir. Eso, ¿pero verdad es que, eso que yo... no tiene nombre, tío eso sí que, es decir, empiezo por lo negativo ya que estamos con el tema negativo yo eso ahí sí que lo veo que dices mmm, estás haciendo que la gente luego empiece con la reventa y ya se ha visto gente intentando vender juegos por 150 dólares entonces mmm, estás jugando un poco y dices, ¿por qué? ¿había necesidad? bueno, luego lo de que no esté Mario Galaxy 2 que ya hay rumores de que a lo mejor llega por DLC o en digital o esperemos que nos lo regalen a los que hayamos comprado juego, que eso sería lo suyo. oye, va ser... lo, lo van a
5: vender aparte, lo van a vender aparte claramente.
1: 20 euros mínimo. Y, pero sí que es cierto que por otro lado rompería la lanza de decir, vale, sí, son Porsche. Eh, yo no os voy a engañar, yo Super Mario 64 nunca conseguí las 120, lo conseguí en poco más de 24 horas, me pegué un vicio extremo. Y la cámara sí, es peleona y tal, pero la sensación de nostalgia, la verdad es que a mí me valió la pena. Y encima Sunshine y, y Galaxy no los puedo disfrutar como quise en su día, por lo que tengo una oportunidad de poderlos jugar ahora en Switch. Y mira que, por ejemplo, tengo pues tengo el Galaxy ahí para Wii y te podría poner la, la, la Wii U, pero mmm, a mí la posibilidad que me han dado de poder jugar, por mucho que sí, que sean posos, que los podamos jugar en emuladores, pues bueno, los tengo ahí en la consola, y la verdad es que a mí, por ahora, ya me ha cundido solo con haberme reventado el Super Mario 64 y quedándome los otros dos aún por disfrutar, ¿no? Entonces, al final es esa, poli esa cosa, ¿no? Que dicen de que cada uno se gasta el dinero en lo que quiera, ¿no? Al final, ah, evidentemente, sí que, que... eso sí. Que podrían haber solo trabajado un poco más, haber mejorado. Sí, tiene un poquito mejor el tema de de la... Te lo diré mañana. De la resolución. Han añadido un reproductor de banda sonora pero poco más ya está, es lo que decís vosotros tal cual, los pero, han metido ahí y para vosotros, jugadores
3: Tú lo acabas de decir y Casturet lo dijo en, en un tweet que me acuerdo yo y era que la cámara de Nintendo 64 era infumable y es, tío, es si quieres hacer un port y quieres rendir homenaje a Mario por estos 35 años ya que ni siquiera te estás currando eh, hacer de nuevo las texturas para que sea un poquito mejor eh, bueno, te voy a decir que le metan más polígonos ya que como mínimo la cámara, arregla la cámara como mínimo eso, o sea, ese mínimo de cuidado de si estás haciendo algo que te gusta, algo que vas a jugar tú obviamente yo creo que ningún directivo de Nintendo ha jugado a eso ni lo ha comparado, lo han visto, han dicho me parece genial, venga, adelante a otra cosa, ¿qué más cosas tenemos? todos ahora están jugando como luego con el cochecito en sus grandes salones en Japón <risa> pero ya también está
1: tienen que estar inmaculados y bien ordenados también es que son muy optimistas sea, claro que no haya nada por mm -hmm. el medio pero
5: bueno no A sé me Arrupa. imagino que rehacer la cámara <risa> me imagino que rehacer la cámara no debe ser fácil o sea, no no sería un pero hombre pues eso ahí estaría la vuestra amor que yo le hubiese pedido para el 35 aniversario
1: tendremos que esperar al 50 <risa>
3: ¿Os imagináis ir con tu car jugando tranquilamente en el salón, que se ponga en marcha la rumba y tener un accidente en mitad del circuito con tu coche a tomar por culo y posiblemente roto gracias a una robot aspiradora?
1: Varias cosas se podrían dar en un salón con, con, es, con ese juego. Pero habrá que ver qué. a todo esto, el año que viene es el 35 aniversario de Zelda, de The Legend of Zelda. Si nos vinieran con lo mismo, picaríais...
5: Yo creo que con Zelda igual menos. eh. Igual te podrían meter un pack con el Ocarina, el, el Twilight
1: Princess, el Wind Waker o algo así. Ahí voy. Ahí voy. O cual, cual, sí, cualquiera de, de los que hayan. El Skyward, el, cualquiera de ellos. El Majoras, lo que sea. Te, te ponen los tres tal cual, picas
2: o no picas, Castoret.
1: Yo pico.
5: No sé.
2: ¿eh? Yo <ríe> es creo que sí, el, yo. el tema con los Zeldas es que cada vez que han sacado un remake lo han hecho bien. Lo han mejorado, han hecho juegos de cero Lo adaptan a tiempos nuevos Con el Mario es que no han hecho nada No han hecho nada Con Zelda, lo que han hecho hasta ahora lo han hecho bien Pues si hacen algo y lo hacen mal Es para darles dos hostias
1: pasa parece que al final Ya lo veis igualmente, venden igual Aunque lo veamos así un poco mmm, Aquí dos hemos caído Por ejemplo, igualmente, a pesar de ver Las, las sombras ¿no? en, en estos movimientos, pero bueno Veremos, veremos que nos separa el año que viene con Super Mario, ay, con el, el año de Zelda, de Legend of Zelda, si hacen algo o, o nos llega ese Breath será, of the
5: Wild 2. Yo creo que será el lanzamiento del Breath of the Wild 2, la verdad.
1: Porque ahora saben, eh, sacan este Zelda como el Irule Warriors, basado creo que es años antes de lo que es el Breath of the Wild. Y, mm. bueno, que parece es que la historia en sí será como una trilogía, ¿no? Breath of the Wild 1, esta precuela, por decirlo así, y luego Breath of the Wild 2, has, digamos, ambientado en el universo, ¿no? De Breath of the Wild. Veremos a ver qué. Yo estoy un poco contigo. El año que viene, Breath of the Wild, y luego a lo mejor un recopilatorio. Y ya está. Y a lo mejor un
5: recopilatorio pones... yo creo que será tan espartano como el de como sí, el de Mario,
1: ¿eh? Sí. Y tarán, beta, un Battle Royale de Zelda, para ver quién es el primero en pasarse el de Ness. Ya está, o, y que te, que, que, que te la pegas. Y con eso todos decimos, hola, Breath of the Wild 2, todo lo demás nos da igual, nos sacaron otra Game Watch, nos va a... Ah, porque ahora viene la nueva serie de Game Watch, está clarísimo. Ese es el negocio, ¿no? Competir con la Next Gen con Game Watch. Pero bueno, veremos veremos cómo se decanta el tema de Nintendo a nivel de aniversarios. Porque sí que es cierto que han habido otros anuncios de, de Nintendo, eh, sin ir más lejos, el último Nintendo Direct Mini, que es por lo que se han aficionado últimamente pues hemos visto dos Monster Hunter nuevos ¡Pum! Ya se dijo, bueno, también salió lo de Persona 3 y el nuevo Persona, que también se anunció este verano, que también fue como cuando ahora de golpe hace no, no, poco no. ahí sí. Bueno, sí, perdona! Bueno, perdona, disculpa la confusión eh, ahora hace eso, unas semanas tuvimos este con los Monster Hunters que es Monster Hunter Rise y el otro Monster Hunter. era el Stories 2 Wings of Real el Stories, correcto y, y luego por ejemplo que, que llegue Ori, que llegan los dos Oris también a Nintendo con una edición coleccionista Kuka, aunque creo que para, lo, claro comparado que lo tienes en el Game Pass a 40 euros la unidad, o vale 150 la coleccionista, quien quiera, ¿no? 40 euros la unidad, aunque creo que hay un pack por 60 o 70. que algo 40 euros va... la unidad
5: en Xbox de salida costaba 20, físico. Ah, ahí voy. Es, es, eso no es. Lo veo un poco. Lo de la tab... También he hablado alguna vez de la taza Switch, sí, que es eso extra que pagas porque salgan en Swiss, que, hombre, ya empieza a oler un poco, ¿eh? Sí que es verdad que el cartucho es el más caro en que el, que el Blu-ray, ¿no? Pero, joder, tío. En el caso de Lori, tío, es que son 20 brazos, ¿eh? Diferencia.
1: Es que duele, o sea, la verdad es que mira que también están tirando de recuperar muchos juegos de, de que ya se habían visto en plataformas anteriores y lo hemos visto en movimientos como los Borderlands los eh, Bioshock o sea, que varios títulos han acabado llegando The Witcher 3 The, The Skulls of Skyrim, Dooms, Wolfenstein pero que también es, se mantienen ahí en un precio simpático, como muchos de ellos los puedes encontrar en este tiempo 7-10 euros hablando en plata, pero es lo que dices tú Pagas un poco el peaje de Nintendo. Pero, ¿dónde están títulos, por ejemplo, que habían anunciado como Bravely Default 2? Sí, en principio salía en 2020. ¿Ese juego que van a anunciar ahora la semana que viene? Porque, como van de dos meses en dos meses, ¿no? O sea, ahora toca o sea, que.
5: Para mí me gusta mucho, ¿eh? Lo de anunciar para ya. Eso sí. O sea, a mí, que a veces me acercan un direct y dicen, Available Now,
1: yo. Yo trempo. Totalmente. Sí, sí, sí. O bueno, a ver, es que nos lo hicieron con el Super Mario, que a las dos semanas salía a la venta. La, el el All-Star, guay, el, All Star, el Battle Royale sale mañana. Y el Zelda, por ejemplo, sale, si no me equivoco, en octubre noviembre. Ahora meto la pata, no me sé exacta la fecha. the mm, Default, si lo anuncian ahora, son eso, dos meses de margen ahí principios de diciembre. ¿Cómo lo veis? ¿Apostáis? <risa>
5: Tiene pintica de juego de Navidades, la verdad.
1: Bueno, no sé si me dejo algo de Nintendo, de lo que se ha anunciado últimamente, aparte de que se ha demostrado ya prácticamente que los Joy-Cons tienen ahí esa mmm, obsolescencia programada de que a todo el mundo se nos están reventando los Joy-Cons y, y poco más, porque sí que hay rumores de revisión, pero dicen que habrá consola antes de 2100. O sea, antes que... de 2100, ah, sí, sí. Eso, eso es lo único que dejaron claro pero... pues un 20XX por lo que no sabemos cuándo pero habrá seguramente nueva generación veremos cuándo porque sí que es cierto que si va a haber revisión estamos más o menos de que para el año que viene tengamos revisión si es que la va a haber porque si no ya nos vamos a
5: a prácticamente
3: ¿haría falta una revisión?
5: Pues, cuando está sonando una revisión lo que pasa es que yo espero que no que no segmenten que no o sea una revisión de hardware estaría bien sobre todo por corregir los problemas que tengo los joy Pero, bueno, si puedes hacer que reproduzca 4K o algo, pues vale. Pero no me saques pero, juegos de exclusivos, si no me la cabe.
3: No, eso, eso está claro, no debería hacerlo. Pero el, el problema de los joy con es, es, hablando otra vez que parece que Nintendo se descuida. O sea, tenéis, seguro que tenéis que tener mandos de la NES en casa. ¿Alguna vez os ha fallado algún mando de la NES?
5: Hombre, tampoco. O sea, yo desmonto un mando de la NES y por dentro tiene menos mecanismos, tío, como digo. Tú claro. desmontas un puto Joycon, que los he tenido que desmontar dos veces, porque dos veces les he tenido que cambiar la, la, los analógicos por el puto Joy-Con Drift, y te cagas lo que tienes eso dentro, tío. Pues, hombre, mmm, a ver, en un tamaño súper reducido, la cantidad de tecnología que hay emitida, yo entiendo que es más suave a fallos que un mando de la NET. Pero, no, pero tanto, en tanto
3: tía. por ciento a como pueden ser los, mandos, los fallos de en otros mandos de otras consolas, es... lo de Pero responsabilízate
5: responsabilízate, tío, porque yo me acuerdo con la 360, cuando empezaron a fallar mandos que tú lo reclamabas al servicio técnico de Microsoft y no te hacían ni enviarlo, te mandaban uno nuevo directamente a casa y punto, como un montón de gente que se benefició de eso y que tenía <risas> 700 mandos de Xbox 360 porque se lo mandaban gratis directamente que no tenías no tenías ni que justificarlo, tío pues eso es un servicio de atención al cliente de puta madre que Nintendo debería haberse responsabilizado, tío, que en Estados Unidos le han obligado pero en Europa de momento nada Yeah. Y con la de casos que hay que menos, tío.
1: Habrá que ver cómo acaba ese tema y cómo se encara, pues eso, una posible nueva bolsa de Nintendo o la, la idea de lo que pueda continuar Nintendo. Veremos. Eh, lo dicho, creo que a nivel de resumen de todo lo que ha pasado últimamente en las tres grandes y un poquito en el sector, lo que sería eso, Sony Microsoft. Nintendo, el movimiento de luna, la compra de Microsoft de, de Bethesda, que fíjate, regalaba mandos en la época a la compra de Bethesda, pues bueno, oye, mal no les va, evidentemente. No sé si estáis de acuerdo, que creo que no nos dejamos nada. Es cierto que habíamos planteado hablar un poco de Super Mario 3D all Stars, pero ya lo hemos comentado sobre la marcha, pues de tanto sus bondades como las polémicas y, y, y lo que nos ha traído el aniversario de, de Super Mario, lo bueno y lo malo. ¿Creéis que nos dejamos algo? ¿Queréis destacar algo que digáis, ostras, Corso, te estás olvidando de esto?
5: Imagínate que hubiese anunciado ya todo lo de Sony, tío. Tenemos programa hasta las 12. ¿eh? <risa> <risa> bueno, caerá por goteo, Gracias, no
3: Gracias por pensar nosotros. Que de no os, nos
1: <risa> no os preocupéis, porque la semana que. Ya mañana estamos en octubre. La semana que viene tenemos mini direct. En de aquí dos semanas tendremos Showcase de PlayStation con alguna chumina más y ver cómo van los procesos de todo. Y Xbox también, porque también va mensual, nos sacará algo y también nos contarán algo más de Cyberpunk un mes antes de, del lanzamiento. O sea que al ritmo que vamos no... Sí, lo dices tú. Da para, para programa de, de varias horas. Pero bueno, a nivel de resumen ya está. Ya creo que... No sé si os parece bien, creo que ya hemos hecho algo redondito y que oye, que no nos podemos quejar. Más, más,
4: más horas le, le están echando en los de Cyberpunk ahora, ¿eh? que trabajan
3: hasta los sábados para ver si llegan a la, a la fecha.
1: Crunch, eh, sí. tu, tu, tu rutina.
3: Es crunch, pero es con una empresa europea, con lo cual al menos las horas extras se la pagan. Cosa que cuando se hace crunch en Estados Unidos,
1: no. Uh. Míralo ahí, marcando la diferencia el señor Gerardo. Bueno, bueno. Simplemente antes de acabar, algunos de los lanzamientos que tenemos así en breve, destacaría que para finales de esta semana, es decir, prácticamente pasado mañana, tenemos Star Wars Squadrons y Crash Bandicoot 4. Por lo que un poquito de todo para este fin de semana. Y creo que ya se han anunciado los de juegos de PS Plus, que son para el mes que sí. viene. Vampire. De hecho,
3: Nando, pregúntame, digo, eh, Corso, pregúntame a qué voy a jugar el mes que viene cuando salga el juego de PS Plus. ¿A ah, qué vas a jugar,
2: Gerardo? Espera, espera, y ahora, ahora, espera. Espera, espera. Ahora que le haces una pregunta directa a Gerardo. Pero esto no es una chapa.
3: La
1: chapa sueltado mucho a lo largo de tu programa. Esto ya ves, esto
2: no lo sueltes, hombre. <risa> Era por poner la cinta, no tenía más. Es
3: que si no, no, no luce el programa. Claro. Pues he visto que va a salir el Need for speed Payback para sí. PS Plus y me apetece muchas ganas. Tengo muchas ganas de, de jugarlo. Lo sí. Alejandro Creo que Castore
5: ya lo probó, ¿no? No, sí, no sé. pero no te voy a decir nada si tienes tantas ganas.
3: <risa> ¿Para no chafarme o qué?
5: <risa> a ver, yo soy muy fan de los Need for Steel, pero, pero no me gustó tanto como el anterior, por ejemplo. Y el anterior hubo mucha gente que no le gustó. Yeah. Pues, pues, yeah. El, Vampire, el Vampire está muy bien. Yo pensaba que ibas a decir que tenía ganas de jugar al Vampire. El Vampire mola mucho. Sí,
1: yo sé es el que no tengo ganas, al Vampire. Porque La verdad es que no le pude dar mucho. Si no me equivoco, es de Don't Not, de los de Life is Strange, ¿puede ser? Sí, 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 sí. sí. O sea, que tiene buena pinta. Y luego el tercer juego que se llama Masira. Es más de, de, de estilo indie. Y además también tenemos los Games with Gold. No vamos a ser tan sonidos de no decir, de decir PS Plus, ni de decir los Games with Gold. Que tenemos el Slyway Camp, el Mate Scare, que creo que es un juego de miedo, de miedo que salió este verano, puede ser. Uh
0: -huh.
1: Que pintaba muy bien. Y Ahora luego ya tenemos una más, el Sphinx y el Costume Quest. Más de plan retro. Y ahora sí, creo que ya no me dejo nada. Bueno, lo que pueda salir en Epic mañana, que la verdad es que la semana pasada, creo que fue, también se lo curraron con el Watch Dogs 2 y el Football Manager 2020. Que la verdad es que ahí se dejaron los dineros. 100 euros son en juegos. Y regalaron también Rocket League, que ya está disponible en, prácticamente en free en todas las plataformas. Bueno, no os damos más la, la chapa. Una hora y cuarenta para este primer programa. Vamos a despedirnos si os parece bien. Cualquier cosa que nos hayamos dejado, si queréis, nos lo podéis comentar, ya sea por Twitter, arroba One Team o por ejemplo nuestro canal de Discord, por nuestro canal de Telegram, nos podéis encontrar buscando One Team. muy fácil. Y, bueno, Gerardo, un placer. Estamos de vuelta.
3: Sí, eso parece.
1: Bueno, te has planteado, has visto, has visto que va a salir el Boxing 2, ¿no?
3: Eh, he visto también otra cosita que hay por ahí. No he visto lo del Boxing 2. Pero quizá ah. me lo traiga para hacer alguna sección en el programa. El... Hay algo por ahí.
1: Bueno, bien, bien, bien. Ahí va a quedar, ahí queda. Esperemos que algún juego de esos que Dani no analizaría. Enrique Redondo, te debes estar muriendo de hambre. Ya ha pasado tu hora.
4: No, no, no. He cenado antes del antes <risa> de programa. Horario no, europeo, no, que está en Google. Que... <risa> ya, he aprendido, aprendido. Si no, luego me moría de hambre.
1: <risa> bueno, pues un placer, señor Enrique Gracias. Solamente. Y ya está. Ah, hasta la semana que viene, la semana que viene más. Eh, bueno, castoret muchas gracias por estar en este inicio de, de, de temporada o continuación de temporada, que se agradece que, que con todo lo liado que vas, que nos hayas tenido este ratito para estar con nosotros, la verdad, así que gracias. Encantado, siempre que queráis. Tú ya lo sabes, las puertas están abiertas y, y la verdad es que se os contamos, gracias por contar contigo porque hoy teníamos un programa cargado. Y lo bueno que tienes es que tocar todos los palos, como ya decíamos antes. Entonces.
5: No habéis llamado porque yo soy el Xboxer y me resulta que había más candidatos aquí, así que.
1: <risa> ¿Cómo lo sabes? ¿Se nos ve tanto el plumero? <risa> <risa> es bueno, sí. sí. Pues muchas gracias, Castores, de veras. Nah, y... ¿Y jefe Nando? Jefe Corso. A los mandos de la Enterprise. Sí, ver, hoy no
2: he cometido muchos fallos, creo. No,
1: no hombre, no, no. Hombre. A ver, pero si, si no hubiera fallos, no seríamos nosotros. También acuérdate de eso, que si lo hacemos todo muy bien, luego ya no es guaná. Pero es que ahora tenemos que aprovechar que
2: no está Xavi para hacerlo bien.
1: ¡Uno! ¡Oh, espero que no vean ni escuchen el programa. De un caluroso y agradecido saludo al señor Xavi, que cuando quiera puede volver a pesar de los hachazos.
2: Que ya, ya ahora, que, que salir. Ya, ahora que salir. que ya
5: los de la primera hornada no están, hay que... <risa> yo, tengo, yo tengo una duda, yo tengo una duda. Ahora, y Xavi si ya no está, ¿quién comanda la guanaparmi? Nadie. <risa> Se
2: comanda sola. La guanaparmi funciona sola, esto ya es un Es una inteligencia un artificial. Es un ejército que va solo.
1: A ver, Castoret, que el coronavirus lo soltaron en China ya llega muy lejos, ¿eh? ¡Ja, <risa> no bueno, es, el problema es ese que sin Xavi a la cabeza veremos donde es que yo no
5: sé
2: bueno, si te dejas sin control
5: no sé eso que puede pasar eh a ver la a esta, muchas veces lo ha moderado a tiempo
2: si la sí. buena parmi, bueno. que evidentemente no se está escuchando lo que tiene que hacer la buena parmi es presentarse candidatos hacer elecciones a un a un presidente de la buena para que se dirijan entre ellos queda abierto solicitudes por donde queráis ya sabéis la vía de contacto a todo el que se presente haremos campaña
5: la vía de contacto son los foros de vandal, los foros de... El foro coche. <risa> haciendo campaña ¿eh? por ahí.
1: Vamos madurando porque pasamos de la fórmula one-up a directamente un programa
3: político. O sea, se nota que nos estamos haciendo mayores, ¿eh? Ya. Yo creo que en la, próxima, en la próxima película de Terminator que haya van a decir que Skynet realmente es la one-up army, después de que se haya dicho, pues eh.
1: A lo mejor tras la caída de Xavier hay una revolución, ya veremos, ya veremos, estaremos atentos a vuestros comentarios en, en varias redes y nada, lo dicho, eh, Nando, un placer.
2: Igualmente, un placer.
1: Lo que os decíamos, recordad programa, si todo sigue las normas que nos hemos planificado, va a ser bimensual, es decir, que no nos veríamos hasta de aquí dos semanas, pero como ya nos conocéis, si nos da el venazo y la semana que viene nos apetece, ya hay chicha para comentar, volveremos a estar aquí. Pero si no, fijos, dos semanas, ¿de acuerdo? Y ya está, lo dicho, gracias a todos los que nos habéis aguantado estas casi dos horas a través de, de Twitch en directo y los que lo hagáis también a través de, de podcast que nos estáis escuchando y darle pues eso, un caluroso saludo a Cerberus, a Freyan que los hemos visto por aquí y todos los que han estado y que nos habéis aguantado en directo. Ya lo sabéis, la semana que viene, no, la otra asegurada. Nos volvemos a ver las caras y con más novedades. Así que cuidaros y jugad mucho, familia. Adiós.
3: ¿Estamos fuera ya?